2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con cuatro minutos de este lunes primero de agosto. Estamos enlazados, como todos los días, de lunes a viernes, con la radio Universidad de Chihuahua, que hace posible que estemos en el norte del país, en estas cuatro grandes ciudades, Ciudad de Licias, Ciudad Cuautemoc la gran ciudad de Chihuahua y Parral. Hoy está Arturo González en la conducción de la, de la cabina, en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, y todo un equipo que hace posible este programa. Berenice Camacho, querida Berenice, al frente de los micrófonos. Buenos días, Berenice.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, buenos días a toda la audiencia, a nuestros queridos radioescuchas que se acercan desde muy temprano en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 también, el 860 de AM. Bienvenidos, bienvenidos. Iniciamos agosto también, lunes primero de agosto y en esta semana, además, es una semana de aniversario para Primer Movimiento, el 4 de agosto cumplimos ya ocho años en este proyecto, así es que, bueno, tendremos algunas sorpresas hacia, hacia ese día, pero bueno, iniciamos así esta mañana. Mañana de lunes vamos a tener como cada lunes, como cada inicio de semana, la participación a través de la música, la participación de Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo, eh, periodista, DJ también, que nos va a hacer una propuesta musical para acompañar la mañana.
2: Vamos a tener también la presencia de Daniel Urte en México, París Tenochtitlán, en el Museo de la Cancillería. Vamos a hablar con este artista francés que es pintor y escultor y cuyo trabajo presenta fundamentalmente en lo escultórico una, una exposición muy interesante en relación con la muerte y con todo el simbolismo que se conecta y puentea con México. Vamos, esta forma parte de una propuesta cultural de la Cancillería.
3: Tendremos también en esta hora la participación de Cintia Solís en la pues, en la sección de dedica, dedicada a la tecnología, a las TICs, que es, eh, es segura la banca móvil. Esto yo creo que luego de la caída de la plataforma de Compranet, bueno, pues vamos a tener este, esta participación, esta propuesta de Cintia Solís, socia del despacho Lex Fit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional.
2: Vamos a tratar en la segunda hora la violación de los derechos laborales de empleados agrícolas mexicanos en Estados Unidos. Eh, esto estará a cargo del profesor Saul Escobar eh, Toledo. Él es profesor de estudios históricos de Lina y preside la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC.
3: En nuestra nota internacional nos acercamos a las protestas en República Democrática del Congo, protestas eh, pues que han tenido lugar, que han dejado personas heridas e incluso fallecidos, lamentables fallecimientos, una protesta contra los cascos azules. Vamos a conversar y tener eh, el análisis de la doctora Hilda Varela, doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África, es profesora investigadora del Colegio de México y miembro de del Sistema Nacional de Investigadores.
2: Hoy vamos a tener también la propuesta de la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho.
3: Espero les guste la propuesta de esta mañana y después en la mesa del día conversamos con el doctor José María Ramos y también con el doctor Luca Ferrari acerca del panel de controversias contra México por eh, el tema de las políticas energéticas. El doctor José María Ramos es doctor en ciencia política y sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte y el doctor Luca Ferrari es doctor en ciencias de la tierra, especializado en geología regional de México y temática energética investigador del centro de Geociencias de la UNAM en su campus juriquilla para la mesa del día bueno un tema muy importante que tendrá yo creo que largo rato manteniéndonos en conversación y en análisis al respecto
2: Vamos a tener también para cerrar esta edición de Primer Movimiento, Biosfera en Equilibrio, es la sección que hace Clementina Kigo, a quien es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora en el Instituto de Ecología en nuestra casa de estudios y donde lleva las redes sociales y, la, y coordina la revista digital OICOS. El tema de hoy es sopilotes, señores de la carroña
3: ahí está la agenda para esta mañana, para inaugurar agosto, cuéntenos cómo reciben este octavo mes del año, pues ya, eh, con cinco meses por delante, me parece que una vez que llega agosto, pues ya la segunda mitad del año se va volando, así es que cuéntenos en redes sociales, participen con sus comentarios, vamos a darnos los buenos días, cuéntenos cómo va el primer café de la mañana, arroba en Twitter, y primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos a iniciar con el reporte cotidiano sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: Vamos con información nacional. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 17 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por COVID-19 aumentó a 327,730.
2: El país eh, tiene eh, en su informe técnico 4.200 nuevos eh, consagios. Los casos confirmados acumulados aumentaron ya a 6.758.656 y los casos activos que estima la Secretaría de Salud son 168.516.
3: Y en el panorama internacional, el número total de casos confirmados a nivel mundial de coronavirus desde que comenzó la pandemia es de 576.907.920. millones mil De acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins, el número de fallecimientos a nivel global por COVID-19 ascendió a 6 millones 399 mil
2: el país más afectado ha sido Estados Unidos, con más de 91 millones de casos de coronavirus y el deceso de más de un millón de personas por COVID-19.
3: En información de la UNAM, el tránsito hacia una nueva normalidad ha provocado ansiedad y estrés en muchas personas y estas emociones a veces son normalizadas sin ser identificadas con claridad. Así lo señaló Alejandro Salce Aceves, presidente de la Sociedad Mexicana de Psicología, al participar en el ciclo virtual El Sofá de las Neurociencias, organizado por la Facultad de Ciencias de la UNAM.
2: Con la charla Trastornos de Ansiedad y Estrés en Vías de Normalidad, de la Nueva Normalidad, Salce Aceves dijo que es fundamental conocer las características de estas emociones y buscar ayuda profesional en casos de manifestaciones agudas en una persona.
3: con recomendaciones culturales. La edición 41 del Foro Internacional de la Cineteca Nacional continúa en la UNAM hasta el 13 de agosto en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario y el Cinematógrafo del Chopo. Se trata de 14 películas nacionales e internacionales ganadoras en importantes festivales y con críticas favorables.
2: La programación se puede consultar en la página filmoteca.unam.mx ya que la Filmoteca es uno de los pilares fundamentales de esta de este de este foro y una producción nacional muy muy interesante
3: bien pues vamos entonces con los siguientes 7 con 12 minutos vamos a escuchar la propuesta musical de bruno bartra que ya está en la línea
1: curadores musicales de primer movimiento
3: Querido Bruno Barta, ¿cómo estás esta mañana? Iniciando agosto, lunes, iniciando un mes nuevo. ¿Cómo te encuentras? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy bien. Eh, pues, buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Pues, todo bien aquí con, con, con música un, un tanto oculta, por decirlo así, el día de hoy.
3: Maravilloso, Bruno. Cuéntanos, ¿de qué va esta propuesta?
4: Pues, básicamente estaba, eh, digamos, echando un ojo a... A mis discos y demás y me encontré eh, pues varios demos e incluso discos que, que pues han desaparecido un poco de la de la faz de la tierra o al menos del del hiperespacio entonces decidí eh, pues hacer un, una compilación de varios de estos eh, muchos son demos que pues que son de bandas que se perdieron por aquí por allá en el espacio tiempo en su mayoría de, de de tiempos en que, desde luego, no existía el streaming, eh, ya empezaba a haber internet, pero pero bueno, pues fueron de esos grupos que que tenían una propuesta interesante y y por las condiciones, digamos, del de la industria de la música de, de unos años atrás, pues se quedaron en... en en el olvido, entonces quise rescatarlas y, y también para que se pudiera escuchar aquí algo interesante y que, pues, de momento no no hay forma de escucharlo en otros lados, a menos que uno sea uno de los poseedores de estos de estos discos. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con con el demo de una banda que hasta donde sé, porque lo que recuerdo cuando me dieron el demo eran de de Mérida, Yucatán, eh, se llamaban Atómicos rumberos y la pieza es trópico, es un tipo de, de reggae eh, con rock y algunas cuestiones eh, tropicales eh, y vamos a escuchar precisamente la pieza trópico, eh. entonces bueno, si por ahí hay alguien que fue formara parte de esta banda también podría pensar que, que quizás puede darle una remasterizada a su demo y, y lanzarlo en estos tiempos. Y de ahí nos vamos a ir a un disco que sí salió en intolerancia, esta disquera, pero también ha desaparecido eh, de la banda Petróleo, eh, que fue una de estas bandas muy interesantes de dentro de una movida un tanto eh, marginal del rock en México, que es el rock funk, eh, y en torno a fines de los noventa eh, tuvo cierto auge cuando salió un disco de Lanao en que era Sony, pero bueno, esto es Petróleo, que eran amigos de ellos, y la pieza es Tus Primos, y de ahí nos iremos a, a, a otra banda, Maremoto, con doble T, y, y la pieza es eh, Maremoto justamente, que son una banda que mezclaba eh, reggae con algo de rock y rock pop, eh, y que abrieron eh, el segundo festival rasteca en el año 2000, una época en que empezaba a cobrar impulso dicho festival de reggae eh, mexicano y latinoamericano, vino Pato Banton y otros, y bueno, lo abrieron eh, estos eh, chicos de, de la Ciudad de México eh, que traían una propuesta interesante. Eh, y de ahí nos vamos a ir a otra otra banda en esta vertiente, un tanto funk, eh, La Tachuela, recuerdo que ahí estaba eh, Gerardo Trigueros y, y la pieza... Mamás setentas, eh, haciendo alusión al funk de dicha década. Y para cerrar la selección, una banda más reciente, eh, Balcanur con, con las Balcanitas, que es su versión de de las Mañanitas con toque balcánico. Eh, esta fue es una de las primeras bandas de la escena balcánica mexicana. Eh, que bueno, después se separaron los miembros, eh, eh, siguen activos en otros proyectos musicales, como el de Alola, melón, pero esta es una de las piezas que, 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 no han recuperado en ninguno de los otros proyectos, o al menos no de manera grabada, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primera selección, eh, eventualmente les mostraré una siguiente selección de piezas inconseguibles hasta el momento, eh, pero bueno, pues espero que la disfruten y, y que escuchen como en tiempos antes del streaming también había proyectos alternativos, eh, que se difundían por canales alternos. Uh
3: -huh. Claro, y me hiciste también pensar en todos esos festivales musicales que no, que, que no tuvieron, por supuesto, la exposición de estos masivos que organiza Ocesa, pero que estuvieron ahí a finales de los, bueno, durante la década de los 90, finales de esa década, la primera de los 2000, y que tenían precisamente, un, un, eran un espacio para estas bandas, para recuperar estas bandas un poquito antes de que llegara el streaming, como dices, pues es una buena manera de recordar, eh, de recordar, de de desempolvar, de buscar eh, si se encuentran por ahí en alguna plataforma en estos momentos. Te agradecemos, Bruno Bartra, como siempre, esta propuesta musical.
4: Sí, no, pues, eh, gracias a ustedes y, y que la disfruten. Y sí, bueno, aquellos festivales, de hecho, lo del Rasteca fue un crecimiento enorme en el 2000, incluso... Sí. Eh, fue producido por Cesa. Su, era su segundo, o tercer festival, no recuerdo, pero justamente por algunas cuestiones éticas, digamos, de los organizadores del festival, a raíz de eso como que eh, decidieron dejar de organizarlo.
2: <risas> pues sí, Miguel Ángel. No, no, no. Muchas gracias, Bruno. Pues vamos a escuchar esta propuesta, esta propuesta musical y nos quedaremos contigo pues todo el programa. Gracias. Un abrazo. Hasta Gracias, bien. Bruno.
3: Vamos con Trópico de los Atómicos Astro Rumberos.
5: The fire in your
2: Daniel Urdé eh, expone en México, o París, Tenochtitlán, que se inauguró en la Ciudad de México y que exhibe una veintena de esculturas, dibujos, pintoras, pinturas, así como objetos decorativos elaborados por este artista francés.
3: Daniel Urdé plasma en sus obras imágenes relacionadas con escenas de la crucifixión y seres que están al borde de la muerte, reflejando su fascinación por el más allá.
2: Eh, Urde inició su trabajo como galerista y pintor. ahora se expresa principalmente a través de la escultura, el dibujo y la instalación lo que hace que se haga realismo eh, con obras sobre el cuerpo humano donde plasma una visión trágica y lúdica en la línea del cristianismo y el manierismo
3: Durante la inauguración el artista agradeció la oportunidad de mostrar por primera vez su trabajo en nuestro país porque considera que existen correlaciones entre el arte mexicano precolombino y el posterior a la conquista
2: eh, Urde dijo que comparte con México el tratamiento de temas como la muerte y la vanidad. Hay que señalar que esta muestra forma parte de las actividades culturales que los gobiernos de México y Francia organizan para fortalecer y dar continuidad a un intercambio diplomático ya añejo, así como para mostrar a sus poblaciones lo mejor de ambos países.
3: La entrada a la exposición es gratuita y se exhibe en el Museo de la Cancillería, ubicado en la calle República del Salvador, número 47, en el Centro Histórico de la Capital Mexicana.
2: Vamos a conversar. Ya está eh, Daniel Urdé eh, en la línea. Él es un prominente artista francés, un hombre de 75 años con muchísimo camino, con mucha ciudad en sus ojos y en su y en su escultura. Es francés, es pintor, es escultor y ahora está. Le damos la bienvenida aquí a Primer Movimiento. Buenos días, eh, eh, Monsieur Urde
3: me parece que estamos todavía intentando Perdón. hacer este enlace Miguel Ángel este enlace con este que es uno de los pues, eh, artistas más eh, representativos en estos momentos de Francia y que bueno llega a través de esta relación entre los gobiernos entre la diplomacia de México y Francia la Secretaría de Relaciones Exteriores pues va pone a, a disposición a disposición eh, de todo el público porque es una exposición gratuita pues esta esta obra que seguro pues eh, será será muy interesante interesante de visitar está ahí como lo hemos dicho en república del salvador en el museo de la cancillería en el centro histórico de la ciudad de méxico y además hay que decir que esta exposición forma parte de las actividades culturales eh, pues otras actividades es un conjunto de actividades culturales que los gobiernos de méxico y francia organizan pues para dar continuidad a, a un intercambio m, diplomático m, mostrar lo mejor eh, de, de ambos países así es que va a ser muy interesante cómo lo ves
2: Sí, es muy interesante. Se inauguró el fin de semana pasado. Es una exposición que tiene la característica de tener un enorme poder sobre lo público. Él ya había explorado en París en 2020, previo a, a la pandemia, que lo canceló un poco la pandemia, el mundo olmeca. Hubo una serie de piezas eh, muy importantes en un museo que se llama Que de Chirac, que presentó una gran presencia de México. El museo Que de y y y Yaxirac tiene la característica de presentar ciertas obras de, de exotismo. De alguna manera, para los franceses es como un museo de las culturas del mundo. Él tiene una gran presencia de la escultura monumental en de edificios públicos, en plazas, eh, estuvo una gran escultura... Eh, eh, el, el paisaje de las estelas que se llama eh, en el puente de las artes que atraviesa el río Sena en París, una, es una estructura que llamaba mucho la atención es un artista muy muy llamativo, muy interesante y trabaja con metal de una manera muy extraordinaria es muy interesante que esté entre nosotros porque no es un arte no es un arte de la venta, no es un arte del comercio sino de la reflexión profunda entre las culturas antiguas la literatura y el mundo contemporáneo así que bueno, va a ser un deleite conversar con él
3: y también pone, se pone de relieve pues las eh, relaciones, los esfuerzos entre ambos gobiernos, si hacemos un poquito muy breve de retrospectiva en los últimos en los más recientes años, bueno, atravesados además por la pandemia, pero en 2019 México participó como país invitado en el festival cultural Lille 3000 de Francia, ahí se destacó la presencia de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? En octubre de 2020 ya en plena contingencia sanitaria también se inauguró en París la exposición inédita Los Olmecas y las culturas del Golfo de México en el Museo Jacques Chirac eh, y en esa muestra pues también se permitió al público francés conocer más de 300 pi eh, piezas de la civilización eh, pues más antigua de, del continente americano, Los, los Olmecas, eh, florecida por supuesto en México. Así es que bueno, pues sí, ya estamos... Haciendo todos los malabares necesarios tecnológicos para poder eh, enlazarnos con el artista Daniel Ude que estará que estará eh, aquí con nosotros esperemos ya en cualquier segundo pues comentándonos sobre lo que significa exponer exponer en México la pues la profundidad de su obra los ejes que la inspiran los ejes temáticos por supuesto pero también estéticos en fin pues mucho que conversar al respecto
2: Miguel. Sí, es muy interesante para quienes los vayan siguiendo. Daniel Lourdé tiene una, un espacio muy interesante en Instagram... El, eh, tiene una, el espacio escultórico que está dividido como este, unas ocho o nueve partes, en donde se pueden ver eh, las esculturas. También tiene una página que se llama Daniel urde con h o u r d -E .com, y tiene una parte dedicada a esculturas. La página es amplia, pero es muy interesante la parte escultórica porque uno ve este carácter de la presencia de lo público en un mundo totalmente contemporáneo. Muy, 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 muy interesante desde el punto de vista del movimiento, del lugar que ocupa en los espacios públicos, de los contrastes que establece, una, un hallazgo verdaderamente cultural eh, del gobierno federal interesante.
3: Pues vamos a hacer vamos a hacer una pausa, nosotros vamos a hacer una pausa para seguir también dándole espacio a la propuesta musical a la curaduría musical de Bruno Bartra, Demos de Perdidos, la primera parte de esta entrega y se trata de la ban una banda de rock funk de los años 90 en México que se llama Petróleo, esto que vamos a escuchar se titula Tus Primos.
6: No todos saben Es que no todo tiene que ser real. Y si pudiera oír el sonido de cómo empieza mi alma a elevar. Y si pudiera escuchar el respiro de aquello que deja de estar. O saber bien qué camino tomar. Las imágenes se mueven, los colores no dejan de vibrar. Hoy quiero un Tener la fuerza, las hacerse flotar. No todos saben por qué se van y es que. ha <laughs>
1: Festivales, ferias y más
2: recomendaciones culturales. Pues ya está en la línea, Daniel Lourdes. Estamos en esta, en este, en este esfuerzo de, de comunicación. Buenos días, bienvenido Daniel eh, a, a México a esta a, y también a esta conversación en Radio NAM. Buenos días. Buenos días, Daniel
3: Lourdes. ¿Nos escucha? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho, en este espacio de Radio UNAM. Pues con esta buena noticia ya la hemos delineado para el público, para la audiencia que nos está sintonizando en estos momentos, una colaboración que realizan las autoridades tanto de Francia como de México y que trae para el público mexicano esta posibilidad de acercarnos a, a esta exposición. Daniel Urdé, eh, gracias por estar aquí esta mañana, pues, eh, coméntenos un poco, por favor, de, de las ideas que están que que, que, que inspiran esta exposición. Sobre qué ejes temáticos hace su exploración esta propuesta, Daniel Urde. Uh,
7: Quieren que tu expliques uh, un poco la idea general, la thématique de esta exposición. ¿Qué es lo que te inspira?
8: En realidad, siempre he tenido la tentación de exponer lo je suis, enfin, parce porque he constatado au fil du temps que ma sculpture trouvait des, trouvait des, des réminiscences très fortes dans l'art mexicain, tant, tant dans l'art mexicain euh, précolombien, antique, antigo, que dans l'art euh, euh, post-colonial, après la colonisation, c'est-à-dire euh, un art où, le, où on rencontre un syncrétisme surprenant entre l'influence uh, uh, indígena y l'influence de la religion catholique. Y mm -hmm. jirais al-delà en parlant de, 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 de l'art uh, moderne mexicain y, en contemporáneo.
7: En realidad, para, él, él explica que para él siempre ha sido muy importante la idea de poder exponer, eh, exponer en México, porque, a su parecer, según su opinión, su obra se asemeja y tiene una gran relación con el arte mexicano en su integralidad. Todas las épocas que se puedan contemplar, el arte precolombino, después de la conquista, eh, con el, eh, la influencia cristiana e incluso hasta hoy comprendiendo el arte moderno y contemporáneo mexicano.
2: Uh -huh. Hay una pregunta que me gustaría que respondiera ¿Cuál es, ¿Cuál es el puente Entre el arte precolombino El arte olmeca De México-Tenochtitlán y, y lo contemporáneo ¿Cómo, cómo vincula estos dos, estos dos espacios Entre el arte precolombino Y lo que vino, lo que vino después ¿Cuáles considera que son los puntos Más interesantes Desde el punto de vista plástico y temático?
7: ¿Por qué? Considères-tu qu'il y aurait une relation entre l'art précolombien mexicain et l'art contemporain ou moderne mexicain Quels seraient pour toi les liens le...
8: Parce que euh, dans l'art précolombien, les, les thèmes, les thèmes de la mort et de la vanité, en tous les cas de la mort, sont présents, comme ils le sont plus tard. Euh, comme ils le sont plus tard, euh, même euh, dans l'art euh, post-colonial, bien sûr, mais même dans l'art euh, moderne, je pense à Cité-Rose, euh, Tamayo, euh, a euh, enfin, dans, dans, dans beaucoup d'artistes mexicains, le thème de la vanité et de la mort est récurrent.
7: Él dice que en el arte precolombino la muerte está muy presente y que la muerte sigue estando presente a lo largo de todo el periodo y uh, pone como ejemplos artistas uh, contemporáneos como puede ser Siqueiros, como puede ser Frida Kahlo, como puede ser Tamayo, donde la muerte y la vanidad están igualmente muy presentes. Sí. Y perdón y una sí, sí, presión hay una hay una idea de y sobre todo hay una idea de transgresión de la muerte hay una hay un cierto humor euh, hay un cierto humor de, de, de y una y un sentimiento de irrisión de con respecto a la muerte
3: me voy a quedar no con
7: tan presente el arte europeo
3: precisamente me voy a quedar con esa última idea gracias además por la traducción trataremos de ser muy concretos en orden de que fluya esta traducción simultánea que agradecemos el humor en la en la muerte el humor bueno en, en hechos que son trágicos también ¿Cómo se ve desde el panorama eh, de usted daniel orde eh, esta posibilidad de esta expresión y este este desdoblarse eh, de, de, del humor dentro de algo que puede ser, y que es de hecho en el mundo entero, algo pues eh, tan serio, tan solemne como es la muerte? ¿Cómo es tratado desde la visión del panorama en el que usted se encuentra?
7: ¿Por qué uh, pourquoi consideras que hay una cierta derisión? La muerte es trágica, uh, la muerte es trágica. ¿Y por qué lis la muerte a la
8: derisión? Lorsque je vois, par exemple, les fêtes mexicaines... Au je pense de la que c'est par rapport à... La... Euh, et quand je vois, par exemple, quand je regarde mon, mon travail, je vois que, que dans les deux cas, il y a une certaine... Euh, un, un sourire, vis-à-vis -vis de la mort, une dérision, euh, peut-être pour mieux, sans doute, pour mieux pour mieux la l'accrocher. Ce n'est pas une attirance vers la mort. De, de de et de
7: cuando él cuando él ve el día de los muertos como se celebra, eh, confirma que efectivamente hay un cierto hay un cierto humor, no porque la situación sea cómica, sino para justamente para poder transgredir ese momento, hacerlo más soportable, conjurarlo.
2: Y hacerlo más soportable. Uh -huh. Hay una parte, Daniel, eh, que es eh, la, la parte de la vida pública. Esta exposición está encerrada en un museo, pero gran parte del arte que usted ha realizado es para la calle, para el mundo público. La escultura es de gran dimensión es de formatos muy, muy dinámicos, ¿cómo establecer esa parte del artista público y el artista privado para el coleccionista? ¿Hay esa, ¿Existe ese pensamiento en su propuesta artística?
7: Eh, disculpe, no he, no he comprendido muy bien la pregunta, es como si usted pregunta si hubiera un desdoblamiento parte pública, parte privada en la obra. Sí, exacto. Il demande si tu vois une distinction entre parce que cette œuvre est exposée dans un musée et euh, si tu vois une différence entre la partie publique, par exemple cette exposition qui est installée dans un musée, et la partie plus, plus privée avec des collectionneurs, etc.
8: Bien sûr, bien, bien sûr que je vois une différence et je suis particulièrement euh, intéressé finalement d'appeler exposé dans un lieu public, dans un musée, parce que justement, c'est un lieu public que, 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 le, que les personnes qui vont venir voir les, les sculptures ou les œuvres sont plus diverses, euh, sont, euh, ont une préoccupation différente, euh, une curiosité différente, euh, viennent d'horizons différents, euh, ne sont pas, euh, ne sont pas euh, motivés par un motif euh, Qui, qui, un motif que es un motivo que j'apprecio mucho el hecho de acheter, mais pero al menos están libre de de, de sus et je creo que es un, un público más vasto más variado, más grande efectivamente hace la diferencia
7: entre la parte pública y la privada y, le, y está muy satisfecho muy contento de poder exponer sus obras en el museo puesto que Gente de diversos horizontes, con diversas mentalidades, diversos gente muy diversa, eh, puede contemplar, puede eh, tener acceso a su obra. Y mismo si, por supuesto, el rol del coleccionista que compra es muy gratificante, él está eh, él, para, para él lo más importante es que todo el mundo, todo el público con, con ideas diversas pueda tener acceso. Uh -huh. y, tener una y tener cada uno una reflexión diferente
3: ¿Qué vamos a encontrar a nivel de formatos de materiales en esta exposición del manejo, de las técnicas pues que se emplean con los materiales eh, que se han utilizado para esta exposición?
7: ¿Qué tú has utilizado? Uh, 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 hay, uh, hay diferentes materiales
8: diferentes uh, les, pour ce qui est des peintures des, des de, pour ce qui est des, des grands cadres, ce sont généralement euh, la base, ce sont des dessins sur de, de, le de modèle vivant euh, qui sont souvent euh, retravaillés, découpés, réintégrés dans un autre décor, euh, qui peut être un décor de miroir, un décor de plante, un décor... Euh, dans, incluyendo materiales diversas, como se llama la técnica mixta. En a las esculturas, las son generalmente en euh, la sección de se trabaja d'après el euh, modelo en utilizando d'abord la tierra, y después, en la sección de la nación perdida, el húl y la fonte.
7: Bueno, euh, efectivamente utiliza materiales diferentes. Pues, por ejemplo, en lo que se refiere a los dibujos, el origen está en un modelo vivo, ...trabaja con modelo vivo y a partir de ahí eh, sale, aparece un dibujo que él va a utilizar... ...y lo va a poner en un contexto diferente, puede por ejemplo acompañarlo de espejos... ...puedo ac acompañarlo de materia vegetal, eh, de, 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 otros, eh, sí, de otros materiales... Eh, ...son siempre, al, siempre, casi siempre son al carboncillo, en lo que respecta a la escultura... Es, es el, to, la, todas son en bronce eh, él trabaja a partir de la plastilina o, o tierra y después es el método de, de fundición a la cera perdida
2: Sí, qué interesante por último, bueno nos alarga, nos alarga un poco el, el tema de la traducción pero no quería dejar de preguntarle, un arte un arte que es fundamentalmente público, que está dirigido al pensamiento, a la discusión con los poderes públicos, con los poderes del ciudadano, ¿Cómo, ¿Cómo contrasta con los poderes de la habitación de alguien que se levanta y ve una obra de arte y lo que explora más que una idea, se trata de una emoción? ¿Cómo son la, la, las, eh, eh, los puentes entre la emo las emociones que provoca lo artístico y las ideas, la discusión pública del poder, de la muerte, de la trascendencia? ¿Cómo lo ve? Disculpe, pero le
7: oigo, le oigo entrecortado.
2: Si la, la, la pregunta, pregunta que, le, que le planteo es la relación que existe entre la expresión del arte público como una propuesta de ideas y la íntima en la casa, en la colección privada, con las emociones. ¿Cuál es el puente entre las emociones y las ideas? Les emociones y las ideas.
7: ¿Cuál sería el rapport entre una exposición pública y les
8: émotions. Oui. Euh, je pense qu'au travers d'une exposition publique, comme je le disais tout à l'heure, comme je le tout à l'heure, je, 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 une, une, je touche des sensibilités complètement différentes que, que dans une exposition, euh, que dans une galerie d'art où le public est forcément plus, 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 plus choisi, plus sélectionné una exposición, un musée.
7: Bueno, vuelvo un poco a la idea que ha comentado anteriormente: cuando hace una exposición en un museo, es fantástico porque todo el mundo tiene acceso. Cuando hace una exposición en una galería siempre hay, o a menudo en todo caso, un denominador común, pero el, el, el acceso es mucho más restringido pues que en una galería. Les
3: en una galería, por supuesto, les agradecemos les agradecemos además este trabajo de traducción, esta labor de traducción Daniel Urdé, muchas gracias por, por esta presencia en México y bueno, está hecha la invitación para que el público se acerque al Museo de la Cancillería, ya inaugurada, inaugurada esta exposición el pasado 28 de julio y hasta el 31 de octubre, de lunes a viernes, de 10 a 17 horas, en la dirección República del Salvador 47 en el Centro Histórico de la Ciudad de México Daniel Urdé, muchas gracias, hasta pronto y enhorabuena.
8: Muchas, muchas
7: gracias a vosotros.
8: Muchas gracias, soy muy feliz de hacer esta exposición en México, es una oportunidad fantástica para mí. Muchas, muchas gracias, muchísimas gracias a vosotros y al Museo del Cancelero.
3: Gracias, también es una oportunidad para el público mexicano para tener estos encuentros. Hasta pronto, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa musical, Miguel Ángel.
2: Vamos a escuchar El Maremoto.
5: En esta tierra perdida Vamos buscando la felicidad Entre el hambre y el dinero todos quieren morar ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? Seguimos caminando, no vamos al mismo lugar Hay tanta gente Huyendo de la verdad, viviendo lejos de casa Vive la realidad Sigue buscando algo que te pueda salvar ¿Qué va a pasar en la selva? La vida dormida, la gente despierta Y un milagro tan bello no puede respirar Porque este planeta ya no huele a paz Y nuestra madre nos mira pasar Millones de años, tú te quedas atrás Llegó la hora, no le temas a nada Porque Dios y la tierra y el cielo se abrazan Sigue buscando algo que te pueda salvar El maremoto, el maremoto, el maremoto se hunde la tierra. El maremoto, el maremoto, el maremoto se hunde la tierra. El maremoto.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
9: Singularidades tecnológicas y TICS.
3: ¿Es segura la banca móvil? Es la pregunta que se hace esta mañana. Cintia Solís ya nos acompaña a través de la línea aquí en Primer Movimiento. Ella es socia del despacho Lexinfit Infit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, un tema que eh, hoy, como nunca, yo creo, nos preguntamos eh, en, en parte o en gran parte por la situación en la que nos puso la emergencia sanitaria. ¿Cómo lo ves tú, Cintia Solís? Bienvenida a Primer Movimiento. Te saluda todo el equipo y en la voz, mi Ángel Kaman y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel. Pues aquí, empezando el mes.
8: Buenos
10: días. Eh, y con este tema, como bien lo indicas, pues la verdad es que he estado muy candente. en La semana pasada, si ustedes recuerdan, hubo un video que se hizo muy viral, uh -huh. porque pues una famosa, tuvo un caso en el cual, pues le roban su celular y ella dice, me robaron mi celular, no me robaron nada más, y gracias a eso me pudieron, prácticamente, vaciar mis cien eh, eso pues obviamente provocó que varias personas eh, se hizo todo ahí, por lo menos en Twitter hubo hubo un hilo bastante largo en el cual se discutía qué es lo que estaba pasando, eh, y bueno justamente la pregunta es, como bien lo decías, pues muchos usuarios eh, que incluso nunca jamás en su vida habían tocado a la banca móvil, tuvieron que instalarla y tuvieron que migrar muchas operaciones justamente a estos entornos digitales para poder seguir operando ahora la pregunta es ¿Qué es esta banca móvil? Esta banca móvil es la, la evolución de la banca electrónica que más o menos tiene unos 10 años que empezó a desarrollarse y que inicialmente pues, tenía como objetivo el tener un nuevo canal para los usuarios, porque como pueden ver, pues cada vez hay más penetración del uso del teléfono celular y entonces era más sencillo. Pero la pregunta es, ¿y estamos, ¿estamos 100% digamos, vulnerables ante, ante esas aplicaciones móviles? Quiero decirles, para que estén un poco más tranquilos, que estas banca, esta banca móvil, el desarrollo de esta banca móvil, está regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es decir, si hay unos requisitos mínimos que debes tener en materia de seguridad, esto que no solamente es regulado, sino que está auditado constantemente por la, por la Comisión. Eh, Estos requisitos están en la Cisla Única de bancos en el capítulo 10, y obviamente pues, se tienen que ir proteccionando. Si las auditan constantemente. Desde luego que sabemos hay unas aplicaciones más seguras que otras. Por ahí tenemos algunos videos donde algunos usuarios han mostrado cómo algunas aplicaciones son vulnerables. Eh, obviamente, pues esto está mal y esto hay que, hay que reportarlo para que se corrija por parte de ese banco. Sí hay unas hay una, eh, aplicaciones con una que otras. Ahora, respecto a lo que pasó, eh, también hablaba mucho de... Bueno, pero es que el usuario de repente es muy descuidado Miren, algo muy importante que hay que recalcar es que esto no es culpa del usuario. O sea, definitivamente lo que pasó o lo que está pasando no es culpa de los usuarios, tampoco de las instituciones en muchos casos, aunque sí, desgraciadamente en algunos se ha comprobado que hay algunos ejecutivos están coludidos, pero la verdad es que aquí la única culpa o el único culpable es el delincuente. ¿Qué podemos hacer como usuarios? ¿Qué podemos hacer como usuarios? Recordemos que aquí hay un problema importante. Eh... Eh, comentaba mucho, bueno, ¿y cómo desbloquean el teléfono y demás? Hay que recordar que la SIM, nuestra SIM card, que es la que tenemos, a la, la que nos entrega el proveedor de telefonía cuando contratamos el teléfono, esto se puede extraer. Entonces, realmente no necesita necesidad desbloquear el teléfono. Puedes extraer la SIM, e instalarlo en otro teléfono y a partir de ahí, pues, iniciar estos ataques. Para eso les trajimos algunos tips como usuario para poder tratar de cuidarnos ¿no? ¿Qué podemos hacer? Cuidar el estado de nuestra línea telefónica. ¿A qué me refiero? Um, en realidad nosotros podemos tener nuestro equipo, el, nuestro equipo físico en las manos y alguien más pudo haber llevado a cabo el ataque a nuestra tarjeta SIM. Por ejemplo, lo que ya habíamos comentado el año pasado, la, los famosos ataques de SIM, este, de swiping, o puede ser, por ejemplo, la clonación de nuestra, de nuestra tarjeta. Ya ha habido muchos casos donde la persona tiene físicamente el dispositivo, pero resulta que alguien más ya clonó su tarjeta o simplemente se quedó sin servicio telefónico porque alguien acudió en el proveedor de telefonía y le dieron una reposición de tarjeta SIM. Entonces, hay que estar verificando que si tengamos nuestra nuestra línea activa, borrar los SMS, por ejemplo, si nos llegan alertas de bancos, si nos llegan alertas de algunas tiendas, etc., tratar de borrarlos para que si un atacante tiene acceso a nuestra SIM, no le lleguen esos mensajes, no les pueda recuperar. Algo también muy importante que no, saben, eh, no sabemos los usuarios es que ustedes pueden ponerle un SIM a su tarjeta SIM desde su teléfono. Esto sí nos puede ayudar a que aunque el atacante tenga acceso a la SIM, eh, va a estar bloqueada. ¿no? Eso es súper importante. No, por más que la quiera instalar el otro dispositivo y bajar las aplicaciones que tenemos entre ellas, las de banca electrónica, las de banca móvil, no va a poder hacerlo. Insistiremos hasta el cansancio aunque ya pasemos desarrollado en tener contraseñas seguras y cambiarlas constantemente, incluyendo la contraseña de la banca, de la banca móvil. Eh, para esto, ustedes recordarán que también hubo eh, una modificación a circular mencionada donde pues ahora ya es indispensable contar con nuestros biométricos y además también pues permitir la colocalización en tiempo real de las transacciones. Cuando son las transacciones, es muy importante siempre tenerlo al día porque también es una medida de seguridad contar con estos dobles factores de autenticación. Algo también, yo sé que de repente cuando somos víctimas de un delito, porque esto fue lo que pasó, estamos en shock, no sabemos qué hacer y decimos, ¿por dónde empezamos? Eh, algo que podríamos hacer en este caso, en el caso que se comenta en el video, pues ella no, no perdió nunca el acceso a sus cuentas de banco y demás, eh, ¿qué tenemos que hacer cuando perdemos el, el teléfono celular o cuando nos lo roban? bloquear, llamar al banco y que se bloqueen nuestras cuentas inmediatamente y reportar esa situación, este robo del equipo móvil para que nos hagan este bloqueo. También debemos eh, acudir inmediatamente, digo, lo más pronto posible con nuestro proveedor de telefonía celular para que nos dé una reposición de la SIM y la otra quede desactivada. Eso es muy, muy importante hacerlo, vamos, en las primeras dos horas de, de que sucedió esto. También es muy importante denunciar el robo o el extravío eh, a través de los canales de la Fiscalía o del Ministerio Público. Es muy, muy importante para tener ese antecedente. Ahora, esto digamos que ya son los básicos los mínimos indispensables. También una opción interesante es tener nuestros ahorros en inversiones o plazos. Para que pues el dinero no esté que ahí disponible, ¿no? Imagínense, aquí en este caso de, eh, que reportan en ese video, pues es que cada vez eran todos los de toda su vida y dices que ya me vaciaron mis cuentas. ¿Para qué tener el dinero ahí disponible si podemos hacer que trabajo para nosotros, pues podemos tenerla una inversión a plazo, etcétera, ¿no? O por ejemplo, mucha gente pues está invirtiendo en otras cosas, inmuebles, etcétera. Hay que borrar las aplica por ahí decían bueno pues borrar las aplicaciones móviles y decir pues no tengo banca la banca móvil instalada es una medida de seguridad yo considero particularmente que no ha habido muchos casos por ejemplo de personas de la tercera edad que no tenían estas eh, estas aplicaciones de banca móvil obviamente no les llegan las notificaciones ni nada pero alguien más las instala las solicita y las instala en un teléfono y por pues las personas no se enteran. Pues realmente esto de borrar la aplicación y meterla en el teléfono considero que tampoco es una buena opción porque no estás resolviendo nada. La siguiente, el siguiente punto que puedo hacer es contratar los servicios de alertas y bloqueos de consulta a buro de créditos. Eh, es decir, acuérdense que cada institución financiera está obligada a hacer una consulta a buro de crédito cada que nos va a otorgar un crédito. Como hay muchos ataques en los cuales la persona dice: Bueno, yo no tenía dinero, no tenía saldo, pero alguien pidió un crédito a mi nombre. Entonces, bloqueando las consultas a buro de créditos y también podemos ahorrarnos este problema o este dolor de cabeza. Como siempre, bueno, pues la denuncia que ya se presentó ante el MPS es importante seguir, obviamente, darle seguimiento a la denuncia, porque a veces no se ratifica, no se sabe, etcétera, Y. Ya en este caso, o sea, cuando esto ya avanza y si el banco considera que no procede, digamos, el, la queja a nivel interna, pues recuerden que siempre podemos este, irnos a conducir y también existen las vías judiciales correspondientes en caso de que, pues sí, haya, haya un tema donde se pueda comprobar o, o esté como muy claro o haya grandes evidencias de que algún funcionario del banco está coludido, ¿no? Desgraciadamente eh, no podemos descartar esa situación y por eso es muy importante que denunciemos para llegar a, pues, a descubrir cómo se está gestando esta red, ¿no? si hay gente involucrada del banco, si, son, si es únicamente una red delincuencia organizada, si es un delincuente eh, que está operando solo, etcétera.
3: Pues, pues Cintia Solís, eh, muchas gracias por, por tomarte este tiempo de pensar en algunas recomendaciones eh, algunas más más prácticas y muy inmediatas además tomarse una mañana unas pocas horas de una mañana de sábado para pues realizar estas medidas de seguridad en nuestro teléfono pues que, que son necesarias que nos van a evitar pues eh, digamos a disminuir al menos el riesgo ante un evento de esta naturaleza como el que estuvo circulando y como tantos otros que hemos, que, que hemos conocido, de los que hemos sido además víctimas, te agradecemos tu tiempo, Cintia Solís, y te deseamos los, lo mejor en este inicio de mes. Muchas gracias.
10: Al contrario, me las gracias y un saludo a
4: todo el equipo.
2: Hasta luego. Ya son las 8 de la mañana y nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Quédese aquí, quédese en Radio Nam. Volvemos en un par de minutos.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: En el caos de la vida, narrar establece una sensación de causalidad. Es una capacidad humana invaluable.
11: invaluable.
0: Inscríbete al curso en línea Narrativa, multiplicidad de ideas, impartido por el doctor José Alejandro Montes Vázquez, especialista en literatura. Un espacio de intercambio y reflexión sobre el acto de contar historias desde distintas disciplinas del conocimiento. Sábados del 10 de septiembre al 29 de octubre, de 10 de la mañana a 12 del día. Informes e inscripciones al correo cursosunam.gmail.com Pregunta por los descuentos vigentes. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto.
0: No existiría
3: mi identidad.
1: Perdería el derecho a la democracia.
3: No podría hacer valer mi
1: opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET
2: t o en INE.mx.
5: Mi INE es valioso
3: porque me identifica y me suena.
2: INE.
1: Fentanilo. Heroína. Cocaína.
3: Ya son las 8 de la mañana con tres minutos. En este día lunes, primero de agosto, iniciamos el octavo mes del año 2022. Les saludamos desde Ciudad de México, donde pues ya se asoma el sol, hay una mañana un poco despejada en contraste con la semana anterior que amaneció nublado y hasta lluvioso en varios días de la semana. Bueno, pues hoy hoy el cielo está azul aquí en la capital del país. Aquí les saludamos desde esta Ciudad de México en el 96.1 en la frecuencia modulada y en Amplitud modulada, el 860 de AM, y bueno, también por supuesto en la web en www.radio.unam.mx. Y con siempre con el gusto de enlazarnos, de tener esta oportunidad, esta ventana que nos lleva hacia la ciudad de Morelia en la frecuencia modulada, el 104.3, en Radio Nicolaita. Buenos días, Radio Nicolaita. Buenos días, Radio Unam. Pues bueno, estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión con todo el equipo, eh, pues realizando esta labor cotidiana. Rodrigo Aguilar, está pues arbitrando ahí el, el, el flujo, el tránsito de todos los contenidos que ocurren en este espacio, está en la producción ejecutiva, le asiste Violeta Berber, Arturo González en la consola, en los controles técnicos, y Tamara Quirós también en redes sociales recibiendo sus comentarios que nos da mucho gusto tener, tener en este espacio, Miguel Ángel Quemain en la conducción, ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radio escucha, acabamos de tener una conversación con con Cintia Solís sobre el tema de la banca móvil. Una actriz famosa dice, es, este, es, se llama Verónica Bravo. Ahora tiene una temporada que va a iniciar en el Teatro Milán con una obra que se llama El abismo. Tuvo la valentía de denunciar a la banca Bancomer Bilbao vizcaya por, por una serie de indiferencia, por una indiferencia generalizada, una, una un abandono total a una a un robo de celular que implicó el robo de, de, su, de sus ahorros, cualquiera que estos sean, este en su banca móvil, a la que tuvieron acceso los delincuentes, que no son los únicos culpables de esto. Ella se llama Verónica Bravo y tuvo la... La constancia para denunciar en redes se convirtió en un trend topic y ya tenía como 350 visitas. Es una actriz, una actriz de las actrices que hacen un teatro de calidad. Entonces, pues no tienen las mismas visitas que alguien que hace telenovelas en TV Azteca, ¿no? pero ya tiene 18 mil visitas. Entonces es muy interesante porque en enero de este año ah, se abrió una discusión en Change.org con una campaña que se llama Soy Mayor, no idiota. Entonces, 380 mil usuarios se sumaron a la petición de un hombre mayor, Carlos Ajoján, un hombre de 78 años, que inició esta querella. Este, eh, cuando empezó, la, cuando, antes de que empezara la pandemia, eh, la, los datos de Conducef son muy interesantes porque las reclamaciones eran fundamentalmente de hombres. La mayoría de los hombres reclamaba. Había un porcentaje creciente de un 18% del año anterior, 2017, de reclamaciones de personas mayores, mayores de 65 años. Hoy son 63% y la mayoría de las reclamaciones son de mujeres. La banca, este, no sé cómo tendríamos que exigir los ciudadanos que tengan una visión más ecuánime. También al gobierno, el Banco de España tuvo que entrar y la Secretaría de Economía a solucionar este tema de abandono de los bancos de esta impunidad y de esta actitud tan miserable, tan mezquina, de mucha de la banca, que no se le ha podido poner un alto, porque mandan, ellos mandan, ellos mandan, y sobre todo tienen las grandes instituciones eh, como eh, nóminas, eh, pagos, eh, proveedores, todo se hace a través de esa banca que eh, su sello de identidad es la impunidad. No tenemos aplicaciones en lenguas indígenas, una mínima, una mínima, náhuatl, zapoteco, mixteco, maya, las lenguas más predominantes en el ámbito de los usuarios, que son eh, gran parte de la banca este móvil, la utilizan jóvenes y adultos mayores indígenas, que les depositan remesas, que manejan sus ahorros, y las personas jubiladas, muchas, muchas de origen indígena. No tenemos eso. ¿Cómo le, haremos? ¿Cómo le haremos, Berenice, para cambiar esa situación tan injusta ¿no? para los usuarios? que La Conducef tiene estadísticas. Tiene estadísticas, las mujeres no sabrán usar las aplicaciones porque hay una mayoría de quejas de mujeres. ¿No tendrá que ver también con, con un abandono, con un tratamiento de la justicia que está diferenciado por sexos o no? ¿Qué, qué será? ¿Qué pasará ¿Eh?
3: No, no tengo idea, Miguel Ángel que Minds, Te soy honesta, no sé qué tendríamos que hacer. Habría que ver, pues, a los que han trabajado al respecto. Tenemos, eh, digamos, organizaciones. También la, la R3D me viene a la, a la mente en estos momentos, que siempre ha sido muy puntual con los derechos eh, de, con los derechos digitales o los derechos que se despliegan en el entorno digital en múltiples circunstancias, como las que estás mencionando. Yo pienso también en las personas con alguna discapacidad, las personas ciegas, por ejemplo, cómo se acercan a este tipo de servicios a los que pues en gran medida también nos hemos visto obligados a participar en ellos hay países donde tienen tal vez en, en una consideración más alta el tema de su privacidad de la privacidad de sus datos, de su identidad pienso en Alemania, pienso particularmente en Berlín, una ciudad cosmopolita donde en muchas ocasiones los comercios, por ejemplo, haciendo transacciones muy sencillas, no cotidianas no digamos algo, algo más elaborado pero se prefiere el dinero físico eh, antes de utilizar la banca electrónica esto me parece en eso, en, en, en la consideración o una alta consideración de la protección de datos personales, de la identidad, de no dejar el rastro, digamos un rastro en, en, en la red de internet que nos pueda pues de alguna manera mmm, poner en alguna situación complicada me parece que, que habría que, que atender, pero bueno es interesante la reflexión que, que estás haciendo en múltiples casos, en casos pues muy diversos incluso unos de otros, pero con una misma cuestión en el en el centro Miguel Ángel así es que bueno yo se lo dejo a los especialistas <risa> Pero ni idea
2: fíjate Verónica que es muy curioso porque la banda o si digamos la banda empieza la banca múltiple empieza a funcionar mejor en el 5G y en el 4G. ¿Sabes cuántos estados tienen acceso a la 4G? La mayoría tiene 2G, 3G y 4G, uh -huh. pero son estados en las que las aplicaciones, la fineza de la de la, de la ejecución de la, de la aplicación funciona bien en 5G con teléfonos más inteligentes de los que puede tener personas con mayores dificultades económicas. Sabemos que hay teléfonos hasta de 30 mil pesos que funcionan muy bien, pero los de, ¿qué pasa con los de 2 mil, los de 5 mil, los de 2 mil pesos, con esos teléfonos que no alcanzan a conectarse a bandas anchas e, e, importantes? Pero un elemento que sí me parece importante señalar es que la vulnerabilidad de las tarjetas de débito es un 63% más alta que la de crédito. ¿no? O sea, las de crédito sí están súper cuidadas uh -huh. porque la banca sí, claro. paga, pero las de débito no, porque el usuario paga. El usuario es el Tonto. Y sobre todo las personas mayores, las personas vulnerables, las personas que no tienen las habilidades tecnológicas, que tiene pues nuestra gran clase media ilustrada, tecnologizada, que va a comprar sus relojes a, a, a una plaza y donde un capacitado nos explica cómo funcionan este, las, las principales aplicaciones de un teléfono, las cuales la mayor parte de las veces no usamos, ¿no?
3: Sí, pues se suma, se suma esta brecha económica que se expresa, pues, en, en el acceso, en el manejo de la tecnología y en las posibilidades de seguridad que pueda tener la misma, eh, de acuerdo a lo que nos, pues, nos planteas en esta mañana. Interesante mirarlo de esa forma. Solamente hay que decir, bueno, en este caso que levantó toda esta discusión en redes sociales, pues sí, muy preocupante el caso de Verónica Bravo. Eh, hay que decir que ella es egresada del CUT, egresó uh -huh. del CUT en 2012 del Centro Cultural Universitario eh, de la de la UNAM, así es que bueno, pues sí, están ahí toda esta serie de cuestiones que de alguna u otra manera se han asomado con este caso que ella misma hace público a través de sus redes sociales en un video explicando y haciendo esta queja, esta queja a, eh, hacia esta de, de alguna manera denuncia pública hacia su, hacia su banco, hacia el tratamiento que le dieron a ella ante el robo de su celular y pues sí, muchos nos preguntamos, bueno, ¿en qué nivel? ¿Qué, qué tan, qué tanto control? Sabemos que no, que no, que no del todo, hay y una serie de medidas que ya nos ha dicho en esta mañana, entre otras medidas, nos ha comentado Cintia Solís, pero bueno, eh, nos quedamos siempre con esa incertidumbre que tanto, pues, eh, al, al ser el propietario o propietaria de un teléfono celular, pues lo que existe adentro es parte de otro mundo, es parte de un mundo digital, de un mundo también abierto que necesita ser, eh, pues, eh, cuidadoso al menos el usuario en, en este sentido y que no todo recaiga precisamente en él, en el usuario, sino en las instituciones pero bueno, ahí está, lo dejamos para que ustedes también participen en este debate en eh, redes sociales y en todo lo que les estaremos pre eh, presentando en esta mañana, vamos a tener la participación ya en unos momentos del profesor Saúl Escobar Toledo profesor de estudios históricos del INA para hablar de la violación de los derechos laborales de empleados agrícolas mexicanos en Estados Unidos ahora que tenemos pues este contexto de las quejas que eh, del lado contrario se han realizado es decir, desde Estados Unidos particular y también se sumó Canadá hacia México en el marco del Temec. pues vamos a tener eh, pues esa propuesta del profesor Saúl Escobar Toledo Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también eh, la Congo, los, eh, los cascos azules en ese país, vamos a tener el análisis eh, de la profesora, de la doctora Hilda Varela, que es doctora en ciencia política por la UNAM, una de nuestras grandes especialistas en el mundo en, en, en política contemporánea e historia política de África.
3: Vamos entonces ya con nuestra nota nacional. Ya está el profesor Saúl Escobar en la línea.
1: Nota Nacional
2: Los trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos padecen de violaciones constantes a sus derechos laborales. Así lo refiere un reporte que elaboró el Centro de Estudios Independiente, el Economic Policy Institute.
3: En este documento se revela que estos trabajadores, que los trabajadores estos que están en ese estudio ganan los salarios más bajos en la nación más poderosa del mundo y además sufren una gran cantidad de atropellos en su lugar de trabajo.
2: Tras la realización de una serie de inspecciones, la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo en Estados Unidos señaló que el 70% de los casos se detectaron diversas infracciones laborales, como por ejemplo, robo de salarios por parte de los empleadores, alojamiento y transportación inadecuados para los trabajadores.
3: A la lista se suman los despidos injustificados y los registros irregulares de sus contratos, por lo que no cumplen con las leyes previstas para proteger a los trabajadores rurales, principalmente en los estados de California y Florida.
2: El Economic Policy Institute alertó que estas cifras son apenas la punta de un iceberg, que es, ya es complicado detectar las características de las violaciones a las leyes laborales en Estados Unidos.
3: En primer lugar, porque gran parte de los trabajadores rurales son indocumentados o solo tienen permisos temporales mientras eh, a, a través de esta visa, esta visa de trabajo H2A. Por tanto, su situación migratoria dificulta que hagan las quejas correspondientes. En segundo lugar, las autoridades del trabajo de Estados Unidos carecen de capacidad para hacer cumplir la ley debido a la falta de fondos y de personal.
2: Vamos a analizar toda esta situación con los trabajadores fundamentalmente agrícolas en Estados Unidos y está con nosotros eh, Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. Profesor Saúl Escobar, bienvenido,
13: buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Saludos a Berenice. Gracias por, por la entrevista.
3: Gracias, profesor Saúl Escobar. Bienvenido. Pues bueno, ¿cómo poner en contexto, en contexto del TEMEC, ahora que estamos viendo pues estas, eh, pues estas quejas, estas quejas desde Estados Unidos y a la que se ha sumado Canadá también hacia México en el marco del TEMEC? ¿Cómo entendemos esta situación y lo que arroja este estudio que ya hemos mencionado, profesor?
13: Bueno, quiere decir que hay capítulos del TEMEC, sobre todo en materia laboral, que todavía falta por revisar, que no se están cumpliendo debidamente que hay algunos aspectos que tienen que ser implementados eh, para proteger a los trabajadores de los tres países eh, que laboran en los tres países. En este caso, nuestra preocupación es por los mexicanos que laboran en Estados Unidos en el sector agrícola y ahí consideramos, de acuerdo al, al informe del, del Instituto eh, el EPI y de acuerdo a otros estudios que han hecho, por ejemplo, el Colegio de la Frontera Norte, que eh, hay una violación constante de los derechos laborales y que esto tiene que ser tomado en cuenta por las autoridades mexicanas y por las autoridades de Estados Unidos, e incluso por las autoridades de Canadá, porque allá también hay trabajadores mexicanos laborando en Canadá, para que eh, eh, se cumpla el tema que habla de la necesidad de que todos los trabajadores de Norteamérica, de los tres países, pues cumplan con los mandatos de la OIT tengan un trabajo digno, se reconozca su derecho a la sindicalización, se reconozcan eh, su derecho a un contrato colectivo, se reconozca su derecho a ser tratados correctamente, independientemente de su situación migratoria y eh, en fin que tengan condiciones de trabajo dignas. Eh, ese es el punto del Temec y creo que no se está cumpliendo en varios aspectos, uno de ellos muy importante pues el caso de la agricultura en Estados Unidos.
2: Uh -huh. A veces uno piensa que no eh, se no se no se realizan eh, mayor una mayor profundización a la hora de establecer las reglas y las medidas porque culturalmente eh, no se puede pensar en términos de una justicia social más amplia una justicia laboral más amplia porque se está eh, eh, los condicionamientos jurídicos que se han establecido son como a partir de eh, países de segunda con países de primera esto Puede, ser, ¿Puede tener esta lectura también, este profesor, establecer mecanismos de justicia que impliquen derechos humanos, reconocimiento de las particularidades nacionales de los contratados, eh, características del trabajo? ¿E ¿Eso es posible?
13: Sí, bueno, hay, hay dos planos. Uno es el plano jurídico. Según el t todos los trabajadores tienen los mismos derechos en los tres países o debieran tener los mismos derechos en los tres países y ahí no hay discusión de que todos los trabajadores de estos tres países que laboran en estos tres países pues tienen derechos eh, amparados por la legislación internacional y nacional. En este caso se refieren a las eh, convenciones y a los dictados y a las normas de la OIT. En el plano de la implementación es donde efectivamente es más difícil el asunto porque eh, pues estamos eh, enfrentando situaciones que vienen de mucho tiempo eh, y a veces es difícil implementar estas leyes y, y, y estas normas laborales, pero pues nosotros deberemos presionar y denunciar y, y, y decir que se deben cumplir las leyes independientemente del país de que se trata y, y, de, y de la situación que están viviendo en, en un particular sector de la economía. Eh, en el caso de Estados Unidos, pues tenemos que durante muchos años ya desde la Primera Guerra Mundial, pues hay eh, una apertura, una necesidad que Estados Unidos tiene de trabajadores agrícolas mexicanos, porque eh, así lo demanda la economía, sobre todo en tiempos de guerra. Eso sucedió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora, a partir del 2011, se ha incrementado eh, la demanda eh, de los granjeros, de los... Eh, dueños de empresas agrícolas en Estados Unidos, de trabajadores mexicanos. A partir de los últimos, digamos, 10, 15 años, eh, esta necesidad se ha incrementado y al mismo tiempo que aumenta la demanda y, por lo tanto, aumenta el número de trabajadores mexicanos que van a Estados Unidos a trabajar en el campo, en los campos agrícolas de Estados Unidos, pues no se ve una mejoría de su situación laboral y ese es precisamente el problema que nos preocupa que eh, eh, este aumento de, de trabajadores, e incluso de visas que se han estado otorgando para un trabajo temporal, la famosa la famosa eh, visa 2HA, pues eh, no garantiza o no está garantizando eh, el goce de, 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 de derechos laborales. Entonces, esto es lo que nosotros debemos insistir, si sí hay problemas de implementación por la historia, por las condiciones de trabajo, eh, el hecho de que haya de que sean trabajadores temporales dificulta la protección de estos trabajadores pero nosotros debemos insistir en que se cumpla la ley para mejorar constantemente pues eh, la calidad de vida y la calidad de las relaciones laborales en este caso en Estados Unidos en los campos agrícolas
3: Uh -huh. Profesor, bueno, al escucharlo uno piensa que eh, parece que es una situación que se ha mantenido a lo largo de mucho tiempo, hay organizaciones de trabajadores agrícolas organizaciones históricas, en el caso por ejemplo de, de California, que se congregan precisamente para hacer valer sus derechos para no ser víctimas de estos atropellos, ¿cuáles son las, situ las situaciones que, puntualmente que todavía prevalecen aún con todo este contexto, con los acuerdos comerciales, con un acuerdo comercial como el Temec? ¿cuáles son esos escenarios que está planteando pues eh, la realidad y que recoge este reporte elaborado por este instituto.
13: Bueno, la realidad es la que ustedes mencionaron, eh, el hecho de que eh, hay un, una gran cantidad de trabajadores mexicanos en Estados Unidos en el sector agrícola. Se, algunos dicen que siete de cada diez trabajadores nacieron en México en el sector agrícola, que están como jornaleros agrícolas. La cantidad de nacionales estadounidenses que trabajan del sector agrícola parece estar disminuyendo y aumentando el de mexicanos eh, y eh, además este eh, hay una situación de que estos trabajadores por ser temporales van y vienen constantemente a lo largo del año no están permanentemente eh, ahí y eso también dificulta pues su, su protección eh, eh, y por otro lado eh, aunque hay, ha habido luchas muy importantes como la de César Chávez en California, pues sigue habiendo pocos sindicatos y poca eh, contratación colectiva en Estados Unidos para proteger a estos trabajadores porque el otro elemento que hay que tomar en cuenta es la existencia de los enganchadores. Eh, hay eh, empresas o personas que vienen a México, reclutan trabajadores se los llevan a Estados Unidos, y esta subcontratación a través de los enganchadores también dificulta su protección. Se ha calculado también que eh, el peso o la, el número de trabajadores enganchados o subcontratados que eh, llegan a Estados Unidos a, a trabajar en los campos agrícolas pues está creciendo también constantemente. Entonces esta existencia de enganchadores o subcontratistas también hace difícil tanto la protección de los trabajadores e incluso, según dice el estudio, pues saber exactamente cuántos trabajadores están laborando en Estados Unidos que son mexicanos. Eh, entonces hay que regular también esta estos eh, funcionamiento de enganchadores o de empresas subcontratistas porque son un elemento que, desde luego, hace más difícil la protección de los trabajadores y que... Eh, 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 pues hace que su contratación sea muy irregular y lleguen en condiciones muy vulnerables, muy desfavorables a trabajar allá en Estados Unidos. Entonces, es un elemento muy importante. Los trabajadores que laboran directamente contratados por los dueños de las empresas agrícolas, de los predios, de las fincas, de las granjas estadounidenses, eh, y que no llegan contratados por enganchadores, pues tienen una mejor posibilidad de defenderse y de reclamar sus derechos, y ahí parece que hay una situación pues distinta, pero el, la existencia de los enganchadores sí es un problema muy serio, y bueno, según las investigaciones que se han hecho, pues estos enganchadores están en México, eh, sobre todo en los estados de Michoacán, de Guanajuato, del de, occidente de México, en menor medida en el sureste mexicano, y ahí reclutan a los trabajadores y se los llevan a Estados Unidos documentados e indocumentados bajo la visa temporal H-2A o directamente como indocumentados pues tratando de, de, de cruzar la frontera eh, con todos los peligros que esto representa y de ser contratados allá en Estados Unidos. Entonces es un problema, quizás uno de los problemas más serios que tienen las autoridades mexicanas y estadounidenses para cuidar los derechos de los trabajadores mexicanos.
2: <risa> Un aspecto, uh, profesor, eh, que me parece interesante mencionar, bueno, porque quien conoce el Instituto de Política Económica en los Estados Unidos, fundamentalmente son personas de izquierda, ¿no? que están en, eh, cerca de la Casa Blanca peleando todo el tiempo por las políticas y propuestas, tanto de orden sindical, que forman parte del movimiento laboral, y que ahora este, la nueva presidenta, que es Shady Herlos, que ahora es una de, las, una de las aliadas, también de alguna manera, del grupo de asesores de Biden, que sucedió a Tealia, que estuvo como presidenta de este instituto apenas el año pasado. Ahora este, eh, Scherholz ha tomado también el tema de lo laboral y la, y, la, y la controversia sobre el aborto, un tema muy concentrado en las mujeres. Han sido mujeres, pero las que han dirigido el instituto, eh, las fuertes en los últimos tiempos. Sin embargo, ahora lo laboral está ligado a muchos de los aspectos de la política de Biden. Parece como no es nada casual que ahora se ocupen de los trabajadores mexicanos también con este regreso muy fuerte en algunos estados del espíritu trompista ¿no?
13: Sí, bueno, es un instituto eh, independiente, aunque algunas personas pues han optado por otro tipo de trabajo, pero es un instituto independiente que eh, la, eh, hace investigaciones de diverso tipo, no solo laborales, sino también de política económica. Ellos recientemente han manifestado su preocupación por el alza de las tasas de interés en Estados Unidos, que consideran que esto va a afectar el empleo y los salarios de los trabajadores mexicanos, de los trabajadores estadounidenses. Eh, en fin, es un instituto que tiene una amplia gama de trabajos y de investigaciones, eh, no solo en materia laboral y no solo en lo que toca a los mexicanos, sino también en muchos otros aspectos de la vida de Estados Unidos, sobre todo en el aspecto socioeconómico. Entonces es un instituto que, que sí, efectivamente, es un instituto serio que hace um, um, varias investigaciones. Eh, y hay que decir que esta investigación que de la que estamos hablando hoy sobre los trabajadores agrícolas, pues no es tan reciente, ya tiene un par de años, pero yo creo que sus resultados son válidos, sobre todo porque el, la ep epidemia de, 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 del coronavirus pues ha afectado más aún las condiciones de trabajo de los mexicanos y en general de los trabajadores este, que laboran en Estados Unidos, tanto de origen mexicano como nacionales estadounidenses. Entonces ellos están preocupados porque la, la pandemia pues ha afectado a los trabajadores en general, pero particularmente pues a los indocumentados y a los trabajadores que ya de por sí eran vulnerables. Ellos dicen, por ejemplo, que los trabajadores agrícolas en general pues han sido esenciales para que durante la pandemia los estadounidenses puedan comer, puedan tener los alimentos en su mesa y eh, eh, sin embargo, a pesar de este trabajo tan importante, pues eh, sufren injusticias en mayor medida que otros trabajadores. Entonces el Instituto considera que esto es una situación pues muy, muy, muy dramática, muy complicada que siendo tan esenciales sufran tantas eh, eh, injusticias en su lugar de trabajo.
3: Uh -huh. eh, se menciona algo o qué decir respecto, por ejemplo, otro rubro también muy muy importante eh, de trabajadores en estas condiciones que es el de la construcción eh, Profesor Saúl Escobar Toledo, tenemos y hemos hablado del, del ámbito agrícola de los trabajadores agrícolas, mencionaba usted a César Chávez que uno puede ver en, en algunas ciudades de, del estado de California que varias calles llevan el nombre de este, pues, de este líder histórico de la, de la lucha laboral César Chávez, pero uno puede ver también eh, en el tema de la construcción por ejemplo, eh, en esas mismas ciudades donde en las primeras horas del día una serie de trabajadores eh, de este rubro de la construcción se, se disponen, se paran ahí en esas cuadras, en esas pocas cuadras en algunas ciudades eh, y pasan muy temprano automóviles con, bueno, camionetas, grandes eh, camiones, con contratistas que van como en ronda para, pues, llevarse a estos trabajadores, hacer un contrato express digamos, un acuerdo express en ese momento, que son, pues, eh, ejemplos muy, muy complejos, son actividades complejas, difícil de, de detectar por parte de las autoridades en el momento, tal vez, me imagino, cuéntenos usted, qué decir del rubro de la construcción, qué decir de la capacidad que tienen las autoridades en el ámbito laboral, por ejemplo, en el estado de, Canif de California para, pues, inspeccionar, para vigilar todas estas prácticas que se dan cotidianamente en, en estas ciudades.
13: Sí, efectivamente, eh, los mexicanos que van a Estados Unidos, sobre todo los menos calificados, que tienen men menor nivel de escolaridad, pues tienen esas dos opciones, digamos, más importantes, la agricultura y la industria de la construcción. Eh, eh, en este caso la visa es distinta, no es la 2HA, sino la 2HB, para trabajos no agrícolas, eh, y también hay trabajadores temporales o trabajadores indocumentados. Y efectivamente, no solo en California, sino también en estados como Nueva York, pues se puede ver este asunto de, de puntos de reunión en donde llegan los contratistas, se los llevan a trabajar en distintas actividades. No solo la industria de la construcción, aunque sí esta es una de las más importantes para los mexicanos o los indocumentados en general, porque también hay indocumentados centroamericanos eh, que están más o menos en las mismas condiciones que los mexicanos y trabajadores de otras nacionalidades, pero digamos, en este caso, pues nos interesaría hablar de los centroamericanos, del famoso Triángulo Norte, eh, Guatemala, Honduras eh, eh, y El Salvador, que son los que más van, pero también podemos encontrar en estos puntos de enganche Trabajadores de origen dominicano, puertorriqueño, cubano, eh, bueno puertorriqueño no, pero sí dominicano, este, eh, eh, cubano, eh, haitianos, etcétera, ¿no? Entonces eh, esta situación se, digamos, se facilita porque hay demanda, los, los patrones, las empresas requieren de estos trabajadores porque, pues, eh, los necesitan, porque hay una cierta carencia para trabajadores, digamos, regulares, y les conviene su contratación. Entonces, ahí se crea un círculo pues de complicidad de empresas y trabajadores y autoridades pues para que estos vayan a trabajar de esta manera eh, por tiempo limitado o sin condiciones de estabilidad como en otros casos. Aunque dependiendo del Estado, en algunos uh, son más uh, cuidadosos, y después de un cierto tiempo pues les dan ciertas garantías de estabilidad y pueden tener derechos más o menos iguales a los de trabajadores eh, legales estadounidenses. Pero en el caso del campo y del agrícola, sí es más complicado que en otros rubros de la economía estadounidense pues la vulnerabilidad de los trabajadores. Es aquí más acusada esa vulnerabilidad y ahí es donde creo que hay que poner el ojo eh, para resolver o tratar de resolver estos asuntos y tomar medidas en torno a esta vulnerabilidad mayor de los trabajadores agrícolas que en otros sectores de la economía estadounidense. Uh
11: -huh. Muchísimas sí, gracias, la... doctor Saul, eh, profesor Saúl Escobar.
2: Eh, ¿Quiere usted a, a agregar algún punto que no hayamos eh, logrado cuestionar eh, para bueno, descubrirnos?
13: Bueno, más, e insistir en que en este caso de los trabajadores agrícolas, eh, que quizás no sucede en otros sectores, eh, eh, están en juego también la vida y la seguridad de las familias, porque algunas veces los trabajadores agrícolas van acompañados de sus esposas, de sus hijos, eh, y eh, esto también crea situaciones complicadas, porque pues las condiciones de alojamiento y de transporte también son muy delicadas y son inconvenientes, y también... Tomar en cuenta que en muchas ocasiones eh, hay trabajadores de origen indígena, mexicanos, eh, eh, entonces esto hace también más complicada su vulnerabilidad, cosa que no sucede tan frecuentemente en otros sectores de la economía estadounidense, donde no hay tantas familias laborando en el centro de trabajo o en condiciones de insalubridad, o no hay tantos eh, trabajadores de origen indígena que a veces no hablan eh, español, sino hablan su lengua, y, y tienen que pasar de su lengua eh, indígena al, sí. al, al, al inglés pues directamente para tratar de defenderse, y esto pues también complica las cosas.
3: Pues, profesor Saúl Escobar Toledo, nada más un comentario que nos llegue en redes sociales, fíjese que entre nuestros radioescuchas se encuentra Xochitl Arellano, que nos escucha desde California, desde el estado de California, y, y, y siempre ella es muy puntual con, con estas cuestiones y muy atenta, además nos dice, buenos días, por favor, no promovamos... Otro programa tipo bracero Ellos y ellas quieren una legalidad Legalidad permanente Hacia la ciudadanía Así los llamados boomers Tendrán una, una jubilación segura También pues eh, hablando de estos Programas temporales Del alcance de la situación en la que quedan eh, Las personas que son sujetas de estas visas de, Temporales de trabajo Pues eh, cuál es el, el, el futuro Me parece interesante el planteamiento que hace Nuestra radio escucha profesor
13: sí me parece muy atinado porque la temporalidad de las visas pues, garantiza una cierta seguridad y una cierta tranquilidad en comparación a los que no tienen la visa y trabajan de manera indocumentada, pero sí tiene razón que ojalá se pueda trabajar para que eh, pues la estabilidad y la seguridad de los trabajadores sea
4: cada vez mayor.
3: Pues en esas estamos. Gracias, profesor. Le leemos eh, en esta entrega donde desarrolla pues estos puntos importantes, esta entrega que hace para el sur de Acapulco, www.suracapulco.mx, las violaciones a los derechos laborales de empleados agrícolas mexicanos en Estados Unidos. Profesor,
2: muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo muy afectuoso. Hasta pronto, profesor. Vamos a escuchar música, vamos a escuchar Mamá setentas. La Tachuela.
6: Sobre la marea Y tu pasado
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota internacional. Al menos eh, 15 personas murieron hace una semana durante las protestas que surgieron en el noreste de la República Democrática del Congo contra la misión de paz de, paz, de las Naciones Unidas.
3: Los hechos violentos ocurrieron en la ciudad de Butembo, durante, bueno, donde 12 civiles y 3 miembros de la misión perdieron la vida, pero además se reportó que había más de 61 heridos que están repartidos en diferentes hospitales de la provincia de Kivu del Norte, así lo informó el gobierno congoleño.
2: Este no ha sido el único disturbio porque en otras regiones del país los manifestantes bloquearon la actividad comercial y llegaron a quemar algunas de las instalaciones de esta organización internacional, por lo que tuvo que intervenir el ejército para, que calmar, para calmar los ánimos.
3: Los manifestantes responsabilizan a la misión de la ONU por su incapacidad para frenar la violencia y por los ataques del centenar de grupos armados activos en este país africano.
2: Es importante eh, recordar, poner en contexto que desde eh, 1999 en ese país está presente la misión de la ONU en el Congo, que en 2010 se convirtió en la misión de la ONU para la estabilización de la República Democrática del Congo, también conocida como MONUSCO, eh, que actualmente cuenta con más de 14 mil cascos azules allí.
3: Además, los ciudadanos de ese país organizan periódicamente manifestaciones para exigir la salida de los cascos azules.
2: Vamos a analizar estas protestas eh, contra los cascos azules de la ONU en este país y eh, nos acompaña la doctora Hilda Varela. Ella es doctora en ciencia política por la UNAM, una de nuestras grandes especialistas eh, en política contemporánea, historia política de África. Es profesora e investigadora en el Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Hilda Varela, qué gusto nuevamente. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.
3: Bienvenida, doctora Hilda, Hilda Varela. Eh, bueno, pues, ¿qué, ¿qué reflexiones nos surge al analizar este caso, pero otros también, digamos, en su conjunto, analizar la presencia de estas misiones de la ONU de los cascos azules en distintos países de África?
12: Bueno, aquí lo que es importante tomar en cuenta es que, efectivamente, desde hace años, la población, están ubicados, eh, Monusco, están ubicados en la parte este de la República Democrática del Congo. Desde hace años... La población local, hay organizaciones de sociedad civil que se quejan, que piden el retiro de Monusco, se quejan de abusos, de, bueno, de, obviamente de ineficacia, pero también de abusos de los derechos humanos, entre otras cosas de violencia sexual contra niñas y mujeres. Este lamentablemente es un caso que se ha repetido en otras partes del continente africano. Eh, por otro lado, bueno, lo, lo que ellos son, sostienen es que no ha habido ningún avance eh, eh, para detener la, los, los conflictos armados, y digo los, porque son múltiples grupos los que están en la zona, e incluso son acusados de corrupción. Es importante tomar en cuenta que la parte este de, de la República Democrática del Congo es una zona muy conflictiva y es una zona fronteriza con Uganda y con Ruanda. Eh, Ruanda tiene pretensiones económicas sobre la parte este de, de la república. Voy a hablar de Congo Kinshasa para no estar repitiendo, pero es la democrática, de, república mm. democrática. Entonces, bueno, Ruanda tiene pretensiones de explotación económica, de hecho, se dice que detrás de esta, eh, hay rumores que detrás de estas manifestaciones iniciadas el 25 de julio, eh, estaría intereses externos y concretamente gente del entorno del Presidente, dicen que habría intereses de Ruanda, precisamente lo que quieren es que esta zona pase a manos de Ruanda para su explotación económica. Pero por otro lado, hay múltiples grupos armados en la zona. Ha sido imposible controlar esa zona. Hay, eh, por lo menos, ahorita se habla por lo menos de tres grupos importantes. Uno, el M23, el nombre completo es 23 de marzo, pero siempre se le conoce como M23. En realidad, esta es una facción muy antigua de una rebelión, y aquí subrayo en cuanto a su pertenencia étnica, son Tutsi congoleños. Durante la colonización eh, belga, hubo población Tutsi de Ruanda, que se dirigió a la parte este, incluso con apoyo del gobierno colonial, se dirigieron a la parte este de Congo, Kinshasa, y actualmente es obvio que son congoleños. Allí nacieron durante generaciones, etcétera, y ellos se quejan de que son marginados por el gobierno. Entonces, este movimiento M23 es el resultado de una rebelión dentro de este grupo, eh, predominantemente tutsi eh, congoleños, y que en 2013, en principio, habían sido ya derrotados con apoyo de la MONUSCO, pero a finales del 21 resurgieron con bastante fuerza y lo que llama la atención es que están muy bien equipados. El armamento es muy superior al armamento que tiene, por ejemplo, el ejército oficial de Congo Kinshasa. Por otro lado, hay otra, otro grupo, eh, un poco oscuro, digamos, es difícil rastrearlo. Es un grupo político-militar, se le conoce como CODECO, era Cooperativa para el Desarrollo del Congo, y defiende básicamente intereses de una comunidad étnica. El tercer grupo que es importante ahorita de mencionar es que hay un brote yihadista en la parte este que se identifica con el Estado Islámico. En principio se habla muy poco de este grupo yihadista porque hay tantos grupos armados en la zona que de alguna forma este grupo yihadista se suma a las acciones violentas de este tipo de, de grupos que hay. Entonces, bueno, es una zona tremendamente eh, des, eh, desestabilizada, conflictiva, y se calcula que hay por lo menos mil personas desplazadas en el último año que han tenido que abandonar sus hogares. Muy, digamos, muy a grandes rasgos, sí. esta es la situación ahorita en esta parte de, de Congo, Kinshasa.
2: Sí. Uh -huh. En Congo Kinshasa usted ha señalado esta, Estos matices Que a lo largo de los trabajos De sus trabajos, doctora Varela De investigación, usted ha señalado este, A veces los puntos en conflicto De todas estas misiones Internacionalistas que hay en África No, no todo el origen De los cascos azules es el mismo A finales de, de, del año pasado Se mencionaba como una nota curiosa La presencia de una gran cantidad de soldados uruguayos En, en, en el Congo es Esta parte de los cascos azules azules de la corrupción de misiones que van desde ambientalistas, este médicos, periodistas, eh, toda esta la cruz roja. ¿Cómo, cómo, cómo entenderlo, doctora? Eh, pues van en nombre de la paz, pero como usted ha señalado, hay, hay, hay en los matices en la vida cotidiana me imagino que debe haber una cuestión de terror tremenda, ¿no?
12: sí efectivamente. Eh, entre los hay gente de Monusco, hay soldados de Monusco que han muerto eh, a lo largo de esta época y por ejemplo, sobresalen gente de la India y gente de Marruecos, lo que implica que Monusco es realmente una fuerza multinacional y no siempre se sabe cuál es el origen de ellos, pero, de, de estos soldados pero también no se sabe cuál, qué tipo de formación tienen no me refiero solamente al aspecto militar sino al aspecto ético formación en cuanto a la defensa de los derechos humanos y lamentablemente cuando una persona tiene un arma entre sus manos no sabemos qué pueda pasar, no sabemos qué, qué tipo de sentimientos puedan desencadenarse y muchas veces lo que hacen es sentirse en una posición de poder y atacar a una población civil totalmente desprotegida. La responsabilidad del gobierno de Kinshasa debería de ser la de proteger a esa población civil, pero es un gobierno que no controla, no tiene la capacidad de controlar todo el territorio y además no ejerce sus funciones fundamentales de Estado. Concretamente, no protege a, esta, a este tipo de gente, de población civil. Entonces, bueno, esto se presta a que ese conglomerado de soldados de diferentes orígenes, subrayos de diferentes formaciones en todos tipos de aspectos, no sabemos hasta dónde tienen una convicción en favor de la paz o para ellos es simplemente un empleo más, que les permite tener un arma, una posición de fuerza y punto, pero no hay ningún compromiso con la paz, no hay ninguna identificación con la población local. Lamentablemente, muchas veces han expresado reacciones racistas de eh, miembros de eh, fuerzas de paz en África en contra de la población local. Entonces, es muy difícil realmente manejar a este tipo de, de, de ejércitos, como se le llaman de cascos azules, porque no hay, un tipo, no hay una, una, una unidad, no hay una integración entre ellos. Entonces, bueno, sí, efectivamente, lamentablemente, en otras partes de África se ha presentado ese tipo de situación. Pero sí. también es importante tomar en cuenta que hay voces que están en favor de la presencia de Monusco. Eh, por ejemplo, destaca las voces de algunos banqueros, dicen que efectivamente el conflicto, pero la situación sería muchísimo más grave si no estuviera Monusco. Además, por ejemplo, se dice que Monusco ha puesto en práctica algunos proyectos de apoyo a mujeres violadas, que también, por ejemplo, ha participado en forma logística en los diferentes brotes, para combatir los diferentes brotes de ébola, que son continuos en esta región, por ejemplo, eh, transportando, eh, eh, dando eh, apoyo defendiendo a las zonas donde los médicos operan, etcétera, etcétera. Entonces es importante tomar en cuenta que también internamente hay sectores que están en favor de Monusco. Otra cosa que es importante es que desde diciembre del 20 fue firmado un acuerdo entre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el gobierno de Kinshasa para un retiro paulatino de Monusco, que en principio debería de completarse hacia el 24. Lo que la gente ahorita pide es que se retiren ya, que se vayan ya. Pero el acuerdo en principio está firmado. No sabemos si realmente se va a llevar a cabo. No sabemos si ya empezó el retiro, aunque sea paulatino, de estas fuerzas. Otra cosa que complica, hay, hay múltiples eh, eh, cosas que complican la situación. Por un lado es otra vez las tensiones, la, la, el crecimiento de las, de las tensiones entre el gobierno de Kinshasa y el gobierno de Ruanda. Su Ruanda está muy interesada en, en, en la zona por fines económicos y políticos. Por otro lado, deberá de haber elecciones presidenciales a finales del 23. Entonces, esa zona tan conflictiva, en principio, haría que sería prácticamente o, o haría, no, no, no imposible, pero dificultaría muchísimo elecciones a nivel nacional. Entonces, es un, una serie de situaciones sumamente complejas que van de la mano, hay eh, pe múltiples pequeños grupos, ha habido distintas leyes de amnistía en donde se trataba de incorporar a los antiguos rebeldes al ejército, pero llegó un momento que el gobierno dijo es imposible, de repente se forman pequeños grupos armados que cometen actos de violencia en contra de población civil y lo que pretenden es ser incorporados al ejército con una paga fija. Y el gobierno dice es imposible hacerlo. Y es cierto. Pero además, otra cosa que también se dice es que muchos de los grupos realmente actúan por intereses personales. Y cuando yo digo muchos de los grupos, en esto se incluye a grupos, a ciertos soldados dentro de la MONUSCO. Ah, hay una cosa que es importante que todavía no ha recibido mucha información. Ayer había una manifestación en contra de la MONUSCO, población civil desarmada, y algunos soldados de la MONUSCO atacaron a la población civil. Se reportan por lo menos dos muertos y varias decenas, más de una decena de, de heridos. Esto primero lo, lo informó, lo informaron grupos de la sociedad civil local, pero posteriormente fue reconocido oficialmente por la MONUSCO. Entonces está llegando a una situación de conflicto de tensión tal, y esto, por ejemplo, nos permite subrayar el hecho de que los soldados de la MONUSCO no tienen una formación ética en defensa de los derechos humanos, realmente para ellos es un puesto, un trabajo, un empleo más que les permite tener un arma y en un momento dado la pueden utilizar contra población civil. Entonces no hay esta idea de crear realmente una, una situación de paz en esta zona, de desacelerar los conflictos, sino que pues realmente actúan por intereses incluso, podríamos decir, personales. No sabemos qué va a pasar, se supone que hay una investigación en proceso eh, de lo que pasó el domingo pasado, pero nos habla del incremento de tensiones en todos los niveles, incluso subrayo entre algunos soldados de la Monusco contra población civil que manifiestan en contra de su presencia.
3: Profesora Hilda Varela, eh, bueno, ante esta situación tan compleja, uno por supuesto se pregunta dónde quedan los protocolos de actuación, ¿no? que emplean estos cuerpos, estos uh, supuestos cuerpos de paz, eh, qué tipo de estrategias, de materiales se emplean para de, dispersar, por ejemplo, manifestaciones, en su caso, si es que eso está dentro de los protocolos, pero bueno, en esta situación compleja de tantos elementos, sabemos también que hay eh, desplazamiento, desplazamiento de personas, eh, de personas, de familias, pues que ya no pueden sostenerse en un clima de violencia como este. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que sabemos eh, que nos llega también de agencias internacionales de noticia que están, que están ahí pues en, en, en la zona realizando un trabajo pues de, de, de este riesgo? ¿Qué sabemos de las personas desplazadas, profesora?
12: Bueno, que obviamente eh, ese, ese es un punto muy interesante. Muchas veces cuando se habla de gente desplazada en otras partes del mundo eh, hay una visión un tanto idílica de que son bien recibidas, bien acogidas en otras partes. En realidad, este tipo de población desplazada en la parte este del Congo, por lo general, es gente muy pobre y, y que muchas veces eran de, se dedicaban a la agricultura y se dirigen a otras zonas donde no necesariamente son bien recibidos y además tuvieron que abandonar sus tierras, su ganado, lo que tuviesen y llegan a una situación totalmente desprotegida. Insasa no pone ninguna preocupación por ese tipo.
2: tocamos los temas eh, del Congo, pero en realidad este, usted empezó hablando de toda la, la situación. Es una situación muy generalizada. Los que hemos tenido la fortuna de leer sus trabajos desde los años 80, hoy que vemos tantas series en Netflix, hay toda una parte de África, no sé o sea, si usted ya vio Tierra Negra emergiendo en este, los árboles este eh, no, me, no recuerdo cómo se llama esta serie, Árboles de Paz, también sobre las cuatro mujeres ruandesas, el asedio de Silverstone, todo esto nos permite entender nuevas posturas realmente sobre esta cuestión africana, veo, veo el trabajo de Hugo Blick que hizo sobre Tierra Negra emergiendo y pues está toda esta parte sobre la injerencia occidental en el África de hoy, todo lo que pasa en la zona de los grandes lagos que no ha sido lo suficientemente popularizada en los medios eh, eh, porque no no, es, no, es, no tiene tanto interés eh, morboso, pero ¿cómo, ¿cómo ve usted esta, sería tema para una mesa, pero ¿cómo ve usted esta emergencia de esa África en las grandes series masivas norteamericanas? Bueno,
12: eh, yo no he visto Netflix, o sea, no, ve, no he visto el, el programa pero lo que sí es importante tomar en cuenta que ahorita hay, eh, podríamos decir, bajo el agua, todos los focos están centrados en lo que pasa en Ucrania, básicamente, ¿no? Y debajo del agua se están operando una serie de acciones internacionales para tratar de eh, volver a explotar muchísimo más fuerte a los países africanos. Y cuando digo esto, recordemos, la semana pasada Macron estuvo en una muy breve visita a tres países africanos tomando en cuenta que se ha debilitado muchísimo la posición de Francia en Chad y en Mali. Eh, Macron estuvo en Camerún, que es una pieza clave, estuvo en Benín y estuvo en un país de habla portuguesa, la República Guinea-Bissau. Eh, por un lado, Francia está reactivando todas sus, sus eh, acciones. Por otro lado, eh, también Rusia está mandando emisarios a diferentes partes de África y lo que quiere es precisamente... Eh, ...tratar de beneficiarse de las explotaciones económicas del continente. Hay también un grupo paramilitar muy importante. El gobierno ruso niega que tenga vínculos con el gobierno, que son el grupo Wagner... ...y que opera principalmente en algunas partes de África Occidental... ...y que de alguna forma están apoyando a dictadores. Y eso permite que intereses comerciales rusos peneten y exploten libremente la, la zona... Por otro lado, también está en, también en voces muy silenciosas China, India. Entonces, en la práctica hay una serie de intereses internacionales, ya no es solamente, digamos, los tradicionales, sino, eh, como digo, Rusia. Rusia está sumamente activa en, en, en África, pero sobre todo muy por debajo del agua. Sí se sabe de visitas oficiales, etcétera, etcétera, pero no se le ha dado la dimensión que está teniendo esto, en, eh, en, en, los, en la estrategia en los juegos de poder de África y de alguna forma se ha visto el viaje de Macron por ejemplo como un intento de detener el avance ruso pero no un intento francés sino un intento de la Unión Europea para detener el avance de, eh, de los intereses rusos en el continente africano entonces también ahí hay unas pugnas de poder entre estos intereses extranjeros yo diría en general extranjeros por las eh, riquezas naturales del continente africano, y esto acentúa la desprotección de la población civil. Ahora, otro aspecto que también es importante y que a mí me gusta subrayar es que muchas veces hay pequeñas acciones de grupos africanos, pero como no son espectaculares, nadie los ve. Entonces, muchas veces estas acciones son fundamentales, por ejemplo, para lograr pequeños desarrollos agrícolas, para luchar efectivamente contra la hambruna, contra la desertificación, para proteger derechos civiles de comunidades específicas, casi nadie habla de esto, y es sí. indudable que existen este tipo de grupos. Volviendo otra vez al caso de, de, de la parte este del Congo, con todas las dificultades que esto implica, existen organizaciones de la sociedad civil fuertemente marginadas e ignoradas, pero que están actuando en favor de la construcción de una paz segura para toda la población local. Sí, Entonces, yo pues, creo que también debemos tomar en cuenta esta otra parte muy ignorada de cómo la población africana no está con los brazos cruzados, están uh -huh. tratando a su manera de defenderse, pero están luchando contra titanes, contra colosos, sobre todo que nadie, a nadie le interesa qué es lo que pasa realmente con la población civil africana, con la sí. gente pobre en el continente africano.
3: Pues profesora Hilda Varela, ojalá tengamos oportunidad de, de regresar a ello. Sería muy interesante también ponerlo en el contexto de la pasada cumbre de la OTAN eh, con esta, este anuncio de un nuevo concepto estratégico que toca también a distintos países de, de África, Mauritania, a Túnez, eh, en sí. fin, hay muchas cuestiones, se nos acaba acabado el tiempo. Le agradecemos infinitamente, como siempre, este este espacio que dedica para nosotros en, en, en Radio Na. Muchas gracias, profesora.
12: Un gusto, Berenice y Miguel Ángel.
11: Gracias, día,
12: A todo su público, buen día.
3: Nos despedimos de Radio Nicolaita, vamos directamente al corte.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
14: Hola, soy Rafael Mondragón
10: y estoy en descargacultura.unam.
6: Disfruta
0: El tapiz amarillo. Cuento escrito por Charlotte Perkins con traducción de Margot Glantz. Durante la noche y bajo cualquier tipo de luz, al atardecer o a la luz de una vela o la de una lámpara, y aún peor, a la luz de la luna, se convierte en barrotes. Me refiero al tramado exterior y entonces aparece plenamente la mujer que está detrás. Tu mejor opción es DescargaCultura.unam. Desde el 2018, el INE implementa una acción afirmativa para que los partidos políticos postulen candidaturas indígenas a diputaciones federales. Por ello, por primera vez, el INE realizará una consulta a personas, pueblos y comunidades indígenas para conocer sus opiniones sobre cómo verificar los lazos entre esas candidaturas y sus comunidades. Si perteneces a un pueblo o comunidad indígena, el INE te invita a participar del 2 al 21 de julio.
15: Mi INE es valioso porque nos incluye y nos une.
0: Retransmisión, sábados a las 19 horas. Radio UNAM,
9: Experiencia Sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos en este lunes primero de agosto. Nos toca inaugurar a agosto y estamos ya en la tercera hora de primer movimiento. Está Arturo González en el control de la cabina, en los controles técnicos. Rodrigo Aguilar en la conducción de la, de la orquesta y Violeta Berber en la asistencia de producción. Mi compañera Berenice Camacho en los micrófonos de primer movimiento. Buenos días, Berenice.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, muy buenos días a todos <coughs> los, nuestros radioescuchas desde la mañana, los que se acercan muy tempranito a las 7 de la mañana y también los que se van sumando a esta hora del día, a las 9 con 5 minutos, pues bueno, en esta semana, en esta primera semana del mes de agosto en el en la que además eh, cumplimos cumplimos años de este proyecto de primer movimiento, ocho años el próximo 4 de agosto, eh, es, un gusto, es un gusto llegar a estos momentos, bueno, con, con una pandemia a cuestas con muchos, muchas cuestiones adversas, pero también otras que nos animan cotidianamente como es el acompañarles, acompañarles hacer comunidad, reflexionar en conjunto con ustedes, así es que bueno, aquí seguimos en esta tercera hora de transmisión, viene la poesía necesaria, y en la mesa del día nos vamos a detener un poco en lo que ya se esbozaba desde otro lugar, con la, en la nota nacional que conversamos con Saúl Escobar Toledo la violación de los derechos laborales de empleados agrícolas mexicanos en Estados Unidos, esto en el contexto de el acuerdo comercial, el temec pues bueno, vamos a asomarnos a, directamente a este panel de controversias, a esta cuestión de controversias y de quejas contra México por parte de los Estados Unidos y también de Canadá eh, a partir de las políticas energéticas que ha tomado soberanamente este país, este gobierno, pues bueno, vamos a conversar con dos especialistas, el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, es profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte y también nos va a acompañar el doctor Luca Ferrari, doctor en ciencias de la tierra, es investigador titular del centro de Geociencias de la UNAM en su campus Juriquilla, pues dos especialistas con miradas muy interesantes que nos van a aportar seguramente mucho a esta cuestión, pues que se ha manejado en todos lados, en, todo lo, en todos lados en México, no así en Estados Unidos necesariamente, por allá están en, en lo suyo, están en un momento también electoral en una antesala de unas elecciones intermedias y pues pero aquí en México sí que ha corrido tinta, han corrido reflexiones y demás cuestiones en torno a estas quejas que empresarios estadounidenses han puesto en el contexto del TEMEC hacia México, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy muy interesante. Y eso que comentas, bueno, no solo en México, sino también en Europa. Varios pactos sociales se han estado firmando con la reducción más o menos del 15%, del 15 al 20% en el consumo de energéticos como parte de esta de esta tendencia que ha marcado la guerra en Ucrania, la invasión rusa en Ucrania y la redistribución de los energéticos que ha sido muy importante. Hace un momento conversábamos con la doctora Hilda Varela, que ha sido una persona, una investigadora, una una una, una de las grandes pensadoras sobre el tema de África, yo le preguntaba un poco de manera, de manera superficial qué pensaba de lo que había en Netflix sobre África hay muchísimo material también en HBO HBO abrió en 2020 toda un área para Medio Oriente y África desarrollando series, reportajes documentales sobre este tema con muchísimos intereses en esa región ya ella hablaba de cómo es necesario este, volver a repensar todos estos hombres de portafolios negros que compran Grandes eh, concesiones energéticas y, y destruyen el medio ambiente que hay en África. Es muy interesante. Eh, no dejo de que, que, que de preguntarles a ustedes, radio escuchas, qué han visto en Movie, eh, que es un espacio fundamentalmente universitario, tiene un espacio para quienes son universitarios tener un descuento especial y en algunos casos gratuidad, como se ha desarrollado. Hay más de 200 películas sobre África, Suecia, Etiopía, Nigeria, Egipto, este eh, todo lo que ha pasado en alrededor de los últimos años, Zambia, este, Sudán, eh, Lesoto, es increíble la gran cantidad de materiales, que puede uno observar sobre, sobre África y sobre cómo ha sido vista por los grandes cineastas. movie pues puro gran cineasta. Es muy interesante ver desde los 2021, que es lo último que tienen estrenado, hasta los años 60, finales de los 50. Es, es, es interesante. ¿Qué han visto? ¿Qué han visto de África? A ver, cuéntenos.
3: Que nos cuenten, yo no mucho La verdad tengo que confesar, pero lo que sí Lo que sí he seguido de alguna u otra Manera a través de pues de los especialistas Que aquí nos han acompañado Esto que comentábamos sobre la OTAN Sobre un nuevo concepto estratégico Estuvimos conversando ya hace varias semanas Cuando fue la cumbre de la OTAN Con la eh, profesora Alma Rosa Amador Iglesias nos daba esta visión precisamente De cómo este plan, este nuevo plan De la OTAN que surge de la cumbre, de la cumbre Anterior, pues toca a países Africanos como Mauritania, por ejemplo, le van a dar un paquete de apoyo para incrementar su capacidad de defensa eh, y, me, y me pregunto, pues, ¿dónde están las fronteras no oficiales de los países ricos, de los países desarrollados, industrializados como los conocemos? Pues, vemos en la práctica que la gestión de esas, de esas fronteras, eh, por ejemplo, de fronteras de países europeos, se da en países africanos, en muchos de los casos, ahí se están gestionando las, eh, las ideas de seguridad de esos países de desarrollados lo sabemos de sobra en México también, donde al parece, a veces parece que las fronteras de los Estados Unidos pues se extienden hasta, hasta nuestra frontera con Guatemala, eh, de eso de eso va también, pues que nos comenten y que nos comenten esta propuesta, esta pregunta, eh, cuáles son esos materiales, esas series, esas películas, libros también, pues que dan cuenta de lo que está ocurriendo, de cómo se está reconfigurando el mundo en, en, en términos migratorios, de desplazamiento, de personas zonas, en fin, es, es una cuestión que abarca al mundo entero, Miguel Ángel, y nosotros por delante en una de las, en la zona tal vez de mayor tránsito migratorio que tiene este planeta, ¿no?
2: Sí, es muy muy interesante. Estamos eh, muy cerca, tenemos todo a la mano para enterarnos cuánto nos parecemos y bueno, Angola, Angola es uno de los escenarios en, las, en el cine actual, en las series en la que nos recuerda pues la participación de Cuba en esa en esa guerra, en esa guerra, en esa disputa con Occidente. Así que bueno, es muy interesante observar ese entorno.
3: Bien, pues nos vamos a, a la poesía necesaria, también decir que hacia el cierre estará con nosotros la profesora Clementine Kiwa, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, nos va a hablar de los opilotes, señores de la carroña, así ha titulado su entrega de esta mañana en Biosfera en Equilibrio, una sección con la que cerramos cada lunes, mientras tanto nos vamos para que todo esto ocurra con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Pues yo estoy segura eh, que Ustedes han encontrado Ese famoso aforismo de Gertrude Stein más de una vez Rosa es una rosa Es una rosa es una rosa Este aforismo que se desprende De esta locura de poema La Sagrada Familia publicado Por Gertrude Stein en 1922 Bueno ese aforismo Se inspira en Shakespeare En, en la obra de Romeo y Julieta Ahí eh, se cita y se dice eh, La rosa no dejaría de ser rosa y de esparcir su aroma Aunque se llamara de otro modo Es decir, este aforismo está hablando De las cosas que son lo que son eh, Independientemente de su nombre De cómo las nombramos Hay cosas que están ahí y que son lo que son Y bueno, este aforismo muy, muy eh, popular repi Repito, también lo podemos encontrar En esta canción de Mecano Una canción muy, muy conocida Que toma su nombre de aquel aforismo Y bueno, con todo eso en mente yo pensé en el escritor mexicano Fernando del Paso, autor de Noticias del Imperio, pero, pero pensé en su poema... Que se titula así, La rosa es una rosa, es una rosa, del libro Sonetos de Amor y de lo Diario. Y bueno, eh, esa es la propuesta de esta mañana. Además, es un poema que el mismo Fernando del Paso leyó en la. grabó en la colección Entre Voces del Fondo de Cultura Económica. Es un poema el eh, que les traigo esta mañana en voz de su autor. Vamos a escuchar en la música también a Lucía Pulido, así es que vamos con la poesía de Fernando El Paso, La rosa es una rosa, es una rosa.
15: La rosa es una rosa, es una rosa, Tu boca es una rosa, es una boca, La rosa roja y rosa me provoca, Si me antoja una boca temblorosa. La roja, roja sangre rencorosa, De la rosa que quema lo que toca, De tu boca de rosa se desboca, y me moja la boca ponzoñosa. La pena, pena roja de mi vida, de no vivir bebiendo ese lascivo licor de boca rosa y llamarada, rubor de rosa roja y encendida, me ha dejado la boca al rojo vivo del rojo de una rosa descarnada. <risa>
1: A sana distancia. La mesa del día.
2: Estados Unidos solicitó formalmente llevar a revisión las políticas energéticas de México con el argumento de que son contrarias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC. Mientras que Canadá también anunció que va a realizar consultas sobre las acciones tomadas por el gobierno federal en el sector energético.
3: El gobierno de Estados Unidos ha señalado que la política energética de nuestro país, impulsada desde 2019, viola ámbitos que el Estado mexicano se comprometió a respetar, sobre todo en capítulos como acceso a mercado, inversión y empresas propiedad del Estado.
2: De acuerdo con los mecanismos establecidos en el TMEC de no lograr un acuerdo, el siguiente paso sería el establecimiento de un panel de controversias con el riesgo de que México enfrente sanciones comerciales.
3: Para la administración de Joe Biden, las acciones de política pública y regulatorias de México han provocado impactos negativos en empresas de Estados Unidos para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleo Mexicano, Petróleos Mexicanos.
2: El presidente López Obrador señaló hace algunos días que su gobierno hará valer la soberanía y la independencia de México en este proceso de consulta solicitado por Estados Unidos y Canadá, pero adelantó que su administración no va a dar un paso atrás, ya que somos un país independiente y no una colonia de un país extranjero.
3: Bien, pues con estos elementos vamos a tener un análisis del anuncio de Estados Unidos y también de Canadá para abrir paneles de controversia sobre el TEMEC y las políticas energéticas de México. Nos acompañan dos invitados. Por mi parte presento al doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro del colectivo Casedes y especialista en Gobernanza, Seguridad Multidimensional y Desarrollo. Y bueno, un amigo de primer movimiento. Doctor José María Ramos, bienvenido, gracias por aceptar esta conversación.
15: Muy buenos días, Denise y Miguel Ángel, encantado de estar con ustedes y con
2: la audiencia. Muchas gracias, dos superaces, porque también está el doctor Luca Ferrari, que es doctor en Ciencias de la Tierra, está especializado en Geología Regional de México y en la temática energética. Además es investigador, titularse del Centro de Geociencias de la UNAM allá en Juriquilla, Premio Universidad Nacional 2015. Doctor Luca Ferrari, bienvenido, buenos días.
16: Gracias, buenos días, Miguel Ángel, Berenice, un placer estar con ustedes como siempre.
3: Gracias, doctor Luca Ferrari, gracias a ambos, pues empezamos nuestra charla. El presidente de México ha llevado esta situación al terreno de la de la defensa, de eh, discursivamente abogar por la defensa de la soberanía, de no ceder lo que le toca solo al pueblo de México. ¿Cómo lo ven ustedes? Empezamos en ese mismo orden en que presentamos, doctor José María Ramos, ¿cómo lo ve?
15: Mira, es un muy muy interesante, que está haciendo Cristian López Obrador, en el sentido de tratar de redefinir las relaciones con Estados Unidos y particularmente en el tema energético. Y, y aquí, bueno, pues yo creo que va a ser una situación que va a ser sujeto a las interpretaciones que se puedan derivar en el marco de las consultas. ¿Y por qué lo menciono esto? Porque ha habido cuando menos tres reuniones entre las ministras comerciales eh, este, Tatiana Clipier, eh, Catherine Tai, eh, la representante comercial de Estados Unidos de Maremech, en donde el tema de alguna manera ha estado presente. En la última reunión, que fue hace aproximadamente tres semanas, el tema de las diferencias energéticas no, necesariamente, no apareció formalmente en la declaratoria formal, se discutió. Igualmente, el presidente López Obrador ha tocado el tema cuando menos dos veces con los empresarios del sector. Eh, una en Ciudad de México, creo que estuvo acompañado por John Kerry, representante de asuntos de cambio climático de Estados Unidos, y en la última reunión en Washington, D.C., con los empresarios del sector, etcétera, etcétera. Creo que de ese punto de vista es interesante, eh, políticamente hablando. Ahora, el gran desafío que se va a tener es cómo los cuatro puntos centrales de la demanda de, de consultas que plantea la representación comercial de Estados Unidos van a ser ventiladas en este proceso de consulta, sobre todo porque como lo comentan, lo comentan en la nota muy adecuada de René Miguel Ángel las demandas en concreto son por trato nacional y acceso a mercados dos capítulos, el 2.3 y el 2.11 los temas de inversión que se regreta a nuevas regulaciones que interfieren en las e expectativas originalmente creadas, que es el capítulo 14.4, y las empresas propiedad del, propiedad del Estado, que se abordan el capítulo 22.5, fracción 2, el cual decreta que las empresas propiedad del Estado, debiendo otorgar un, un criterio de no favorable a las otras empresas. Y, y finalmente la publicación de administración, que es el punto, creo que es el 29.3, que establece que las partes deberán implementar su legislación nacional que no afecte a, otra, a otras este, normatividades, ¿no? o sea, que sea imparcial y, y razonable. Entonces, estos cuatro puntos se debe dar una argumentación legal, y, y esto va a ser interesante en estas consultas que tienen que iniciar en un máximo de 30 días.
11: Uh
3: -huh. Doctor Luca Ferrari, ¿cómo lo ve? Es una cuestión propiamente de la interpretación de, de, de los artículos, también entiendo que concretamente el artículo octavo, o intervienen también estas ideas de soberanía, esta defensa que ha realizado el, el presidente de México, ¿cómo lo ve?
16: Sí, yo creo que son, eh, o sea, la demanda, es más que demanda la solicitud de eh, coloquio de eh, que hace Estados Unidos y luego se le sumó Canadá, eh, es el paso previo al establecimiento de un panel internacional eh, de eh, disputa y eh, tiene que ver más bien con eh, los puntos que eh, relató el doctor Ramos de manera muy detallada. Eh, no tiene que ver con el artículo 8, que es un artículo más de principio, donde se dice que México tiene derecho de cambiar uh, las leyes, que eh, digamos que los hidrocarburos son propiedad de la nación, etcétera. Entonces es algo muy concreto. Ahora, eh, aquí era algo que se había ya mencionado cuando había eh, se había propuesto la reforma eléctrica, eh, incluso cuando hubo varios de los cambios a las leyes, como la ley del sector eléctrico, varios acuerdos del Senas, de la CRE, etcétera. Eh, y bueno, pues hay que decir una cosa, que este TEMEC, con todo lo que representa en términos de vínculos con Estados Unidos y Canadá, es de alguna forma una sesión de soberanía en algunos aspectos y esto lo eh, firmó finalmente este gobierno. O sea, se empezó la negociación con el gobierno anterior del presidente Peña Nieto, pero... Eh, cuando entró, eh, cuando ganó las elecciones el presidente López Obrador, todavía se estaba en negociaciones. Eh, hubo una eh, un adicional negociación eh, eh, pedida por el presidente y se llegó a incorporar algunas cosas como esto del artículo 8. Eh, pero eh, finalmente se ratificó por el uh, Congreso que fue elegido el 18 de digo el, el julio de 2018 donde tiene mayoría Morena entonces es algo que este gobierno ha firmado y estas reglas uh, que los americanos y los canadienses dicen que se están violando bueno eh, ahí están y eh, son reglas de, de un acuerdo firmado por este gobierno habrá que ver eh, que como nos va pero dado que el presidente dice que no va a tener un paso atrás es posible que se llegue finalmente al establecimiento de un panel donde difícilmente podríamos ganar porque serían dos contra uno uh
2: -huh. En esta en esta declaración del gobierno federal, en realidad es es, es, es es política el doctor José María Ramos y se enfrenta, como lo está diciendo el doctor luca Ferrari, a una dimensión jurídica en la que perdemos. Sin embargo, este la oposición al gobierno federal ha sabido organizar, como en la Cámara de Diputados y Senadores, una oposición para que no pasen ciertas medidas que para el presidente tienen que ver con un espíritu de autonomía, de soberanía y de nacionalismo. ¿Es así o es una o, o la lectura frente a los medios, frente a la opinión pública, es fundamentalmente política y obvia las partes jurídicas?
15: Sí, yo diría que son los dos componentes de la uh -huh. Y antes de entrar en detalle sobre este sobre el tema, eh, creo que es importante mencionar que este tipo de solicitud de consulta ha sido normal en la relación entre los ambos países, en estos dos años de, de inicio de, de la nueva versión del tratado comercial. Este, la primera de ellas hay que comentar que Estados Unidos solicitó consultas a Canadá por un tema de distribución de la leche. Canadá contra Estados Unidos a su, a su vez por una salvaguarda en materia de células foto, fotovoltaicas. Y ambos países, México y Canadá contra Estados Unidos por una interpretación de las reglas de origen del sector automotriz. Entonces, esta sería la cuarta ocasión que se dan este tipo de solicitudes. Y efectivamente, como lo comenta de manera muy atinada el doctor Lucas Herrera, el, el punto central, uno de los puntos va a ser cómo se interpreta el capítulo 8.1. El capítulo 8.1 fue finalmente incluido de último momento a raíz, precisamente hay que recordar que estaba una transición eh, gubernamental, y había bastante reservas de la, de, la, de la actual administración sobre el tema de CEDER. De hecho, originalmente había un capítulo explícito sobre energía. Al final no, al final las partes de energía estuvieron, quedan, quedan en, diferentes, en diferentes capítulos. El capítulo 8.1, en efecto, maneja un tema de manera muy puntual de la soberanía y el derecho soberano del país, con respecto a los temas que tienen que ver con los, con los temas de la propia Constitución y, y los temas democráticos. En su segundo punto, ese capítulo hace mención al derecho soberano que tiene el país de reformar su Constitución y su legislación interna, le hace la propuesta de reforma eléctrica que al final no se pudo concretizar. Pero que México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible, así lo, lo plantea la la propia, ese capítulo 8.1, de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional. Entonces, aquí este va a ser, de mi punto de vista, el argumento central del, del gobierno mexicano. Entonces, en este artículo hay un posicionamiento de carácter político y lógico, pero también va a ser interesante cómo se interpreta desde el punto de vista legal en este proceso de consulta. Y lo que ha argumentado en este caso la, la, en las instancias eh, estadounidenses y los propios empresarios es que a pesar de la existencia de esta de este de este artículo, esto no debería de afectar en este caso la, o que no debería decir en perjuicio de las partes, no es decir, que no debería afectar en este caso las inversiones que ya se tienen y las inversiones que, este, que estarían por venir y eh, que Incluso por parte del propio embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, ha dicho que son una afectación de cerca de 30 mil millones de dólares. Es decir, debe existir un criterio de reciprocidad, lo cual en principio, en mi interpretación, no aparecería en este artículo 8.1.
2: Uh -huh. doctor Luca Ferrari como señal, el doctor José María Ramos son son cuestiones que siempre se han venido discutiendo porque hay de pronto contrapuntos en eh, la industria automotriz, en la industria energética el almacenamiento y distribución de hidrocarburos las gasolineras, una serie de elementos que a veces en la secretaría de la vieja secretaría de economía o en relaciones exteriores o en petróleos mexicanos o en la secretaría de la defensa tienen restricciones distintas, sin embargo en este en este momento eh, Parte de los que en el sexenio anterior ya se consideraban dueños del país tienen ahora un freno considerable que está también escudado en políticas diplomáticas y en acuerdos comerciales. ¿Cómo entender esta situación? ¿Dónde estamos?
16: Yo creo que lo que ha hecho este gobierno para reforzar TEMEX-SFE es como, eh, digamos, darle mucho más peso, eh, mucho más, uh, ha favorecido de alguna forma en los actos en, en, uh, que, que ha tomado eh, las dos empresas del Estado. Esto lo ha hecho por eh, que eh, se dice. Y bueno, se puede demostrar en muchos casos que estas dos empresas fueron perjudicadas durante las administraciones anteriores y particularmente después de la reforma de 2013, la reforma energética firmada por el gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, al favorecer abiertamente a estas dos empresas, obviamente puede entrar en conflicto con estos articulados del, del temec No tanto el artículo 8, que como digo, nadie... En Estados Unidos, en Canadá, pone eh, en duda que México tiene el derecho soberano a gestionar los hidrocarburos como quieras. Pero aquí estamos hablando sobre todo de la ley eléctrica y en parte también eh, algo que tiene que ver con cuestiones ambientales. Por ejemplo, una de las cosas que critica abiertamente el gobierno de Estados Unidos es eh, que en la, la ley eléctrica... Pasó hace un año y medio y eh, en la reforma eh, energética que no pasó, pero finalmente se incorpora la ley eléctrica, se da prioridad de despacho a las centrales de la CFE. Es decir, se invierte lo que existía anteriormente que eh, in iniciaban a despachar electricidad las centrales consideradas más baratas, que en muchos casos eran las de los privados, para darle preferencia a la CFE. Entonces dicen que se está eh, favoreciendo de manera injusta a la empresa del Estado, por ejemplo. O, por ejemplo, se impugna una decisión que otorga a Pemex una prórroga para cumplir con los requisitos de contenido máximo de azufres en la norma de combustible, dicen, para automóviles. Eh, pero esta, esta prórroga por cinco años se la da solo a, a Pemex y no a las demás empresas. O, por ejemplo, eh, hace un pocos meses una acción que se trató de implementar a través de la CRE eh, para favorecer el pemex eh, para que el gas que entre a México sea solo a través de la uh, red de transporte de gas natural de México. Muchas de estas normas yo creo que son uh, lógicas, se pueden entender, digamos, en un afán de rescatar a estas empresas que habían sido perjudicadas anteriormente. Sin embargo, uno cuando va a la guerra tiene que saber con qué cuenta. Entonces, eh, ahí está el problema de haber firmado un acuerdo que tiene estas cláusulas donde eh, se dice abiertamente que tiene que haber piso parejo, que tiene que haber un mercado, una competencia entre empresas públicas y privadas, etcétera. Entonces, ahí está el argumento con los cuales Estados Unidos y Canadá pueden tratar de empujar para cambiar algunas de estas reglas que eh, esta administración puso en marcha.
11: Uh -huh.
3: Doctor Ramos, cómo ve cómo ve esta cuestión que plantea el doctor Luca Ferrari y también preguntarles a los dos, pues qué escenarios se, se levantan para el futuro más cercano en esta cuestión, eh, en qué medida podría verse afectada la, la política energética actual de México en caso de avanzar como, como es posible que se ve eh, de avanzar un proceso pues técnico, no sería un proceso técnico de paneles de, de un panel de controversias, cómo lo ve usted, doctor Ramos.
15: Sí, señora a ver, dice, este, sin duda alguna, yo creo que el, el desafío del presente y futuro inmediato en esta materia va a ser que de alguna manera está presente, creo que no lo está de manera explícita, es cómo conciliar el interés público general, nacional, con respecto a intereses particulares en ese sector, que yo creo que es uno de los, de, uno de los temas centrales. En la medida en que se logre conciliar este criterio, que desde mi punto de vista ha estado presente en estas últimas diferencias que se ha tenido con Estados Unidos, que creo que esa es una gran diferencia de esta administración que está planteando renegociar ciertos temas de la agenda binacional, sobre todo en el tema energético, de alguna manera en materia de inseguridad, vamos a cumplir 200 años de relaciones diplomáticas incluso esta reunión va a ser muy importante porque eh, va a coincidir con la reunión eh, la última reunión que va a haber sobre entre los tres presidentes con el marco de los líderes de América del Norte en donde se plantea que vengan el presidente Biden y el presidente de Canadá previamente el próximo mes tenemos una reunión del diálogo económico de alto nivel en donde el tema va a seguir estando presente, es decir en la medida en que se logre conciliar los intereses públicos generales, los temas de soberanía con respecto a estas iniciativas, creo que se puede avanzar y que Estados Unidos entienda que hay un nuevo contexto político democrático en el país, de que a pesar de que vamos a cumplir 30 años de relaciones eh, comerciales, eh, con en, primero con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ahora con el PNEC, hay que mencionar que este, la, 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 el, el impacto comercial en el 94 eran de cerca de 82 mil millones de dólares y ahora en la última en la última eh, dato que se tiene del 2018 aproximadamente van a cerca de 612 mil millones de dólares. Es decir, el impacto comercial ha sido muy importante. El problema cuál ha sido de que a pesar de este proceso de integración comercial, las desigualdades sociales se han agudizado en nuestro país. Y es ahí donde se plantea este argumento de tipo social, político ideológico de la actual administración, que debería ser entendido por Estados Unidos en el contexto de esta interdependencia simétrica. Desde ese punto de vista, ¿cuáles serían algunos de los escenarios que yo estaría diplomando? Uno, es evidente que no ha habido un entendimiento político en las últimas reuniones, tanto comerciales como políticas que se han tenido. Y este tema, este tema de negociación política es muy importante. ¿Esto qué estaría significando? Y con respecto a mi argumento original, que, que estarían pesando más los intereses del sector eh, privado con respecto a las prioridades que está planteando en este gobierno mexicano. Y esto creo que es muy importante porque si bien en estas iniciativas que sea que hemos discutido en otros momentos en este programa del diálogo de económico nivel de alto nivel eh, la Cumbre de líderes de la merc se habla constantemente de fortalecer la complementaria energética fortalecer la agenda ambiental de cambio climático y para ello se requiere la participación del sector privado este es yo creo es un tema central el punto es y ha sido un punto muy crítico de estas administraciones que se requiere una participación responsable, equitativa, inclusiva y menos corrupta de algunas acciones del sector privado. Ese es un tema fundamental. Incluso hay que recordar que el tema de la anticorrupción está presente. Es un nuevo capítulo que se incluyó en la versión del Internet que no estaba presente en Internet. El artículo 27 hace mención de la importancia que tiene fortalecer, en este caso, las medidas para prevenir, combatir el cohecho y la corrupción respecto a cualquier asunto comprendido en ese tratado. Es decir, este artículo, en mi punto de vista de anticorrupción, podría ser un elemento a considerar en estas consultas, porque es un elemento central, implícitamente lo ha estado planteando el gobierno mexicano en la concesión que se otorgó el sector privado en algunos de estos procesos en el sector eléctrico. Ese sería el segundo punto. El tercer escenario es que, y yo creo que es parte de esta negociación, es que yo creo que Estados Unidos debería entender que en este contexto donde estamos cumpliendo 200 años de relaciones diplomáticas, donde ha habido avances innegables en el país, sigue habiendo en el caso mexicano desigualdades sociales muy enormes, a partir de los cuales se requiere fortalecer una interdependencia que sea menos asimétrica en beneficio de las tres comunidades que forman América del Norte
0: gracias
3: doctor Luca Ferrari ¿Cómo lo ve para bueno vamos ya perfilando el cierre pero cómo lo ve pone estos elementos el doctor Ramos estamos en un momento diferente en un momento político no solo en México también en Estados Unidos doctor Ferrari usted ha puesto el énfasis pues en esta agenda ambiental que esta agenda verde esta agenda, agenda limpia digamos que ha propuesto Joe Biden también es un cambio digamos muy puntual político en este momento que no, no, no se da en el vacío sin, y y no se da solamente a partir de la frialdad de lo técnico, sino todos estos elementos bordean la cuestión de esta controversia. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve los escenarios que se pueden plantear en el futuro cercano?
16: Bueno, sin duda es una, un capítulo dentro de una relación compleja con intereses contrastantes a veces por parte de ambos países. Eh, ahora, en el caso de Estados Unidos, yo creo que para ellos, eh, aunque obviamente para las empresas americanas puede haber un perjuicio que han estimado incluso en 10 mil millones de dólares, etcétera, pero para el gobierno de Estados Unidos creo que no es el tema más importante lo de la energía con México. Creo que el tema más importante sobre todo de cara a las elecciones que van a tener ahorita en noviembre, donde los demócratas arriesgan de perder la mayoría, es el tema de la inmigración. Entonces, eh, es posible también que haya una negociación uh, no tan uh, uh, transparente donde Estados Unidos usa el tema energético para presionar a México sobre otros temas. Y, por ejemplo, uno es esto de la, de la inmigración. No lo sé, digo, estoy diciendo... Estoy pensando eh, en voz alta porque Estados Unidos tiene una agenda compleja con México y, y, y en el caso de México, en cambio, en la cuestión energética ha sido para este gobierno una bandera. Eso sí, para México es muy importante, de un punto de vista simbólico, sobre todo, y político. Aunque en la práctica no ha eh, llevado a cabo una verdadera soberanía energética porque dependemos eh, de manera brutal de la importación de gas de Estados Unidos. y hasta estamos haciendo proyectos para que Estados Unidos pueda exportar a Centroamérica y a Sudamérica el gas. Pero quiero decir, en el, en el, en el discurso político de López Obrador, en la independencia energética, la soberanía energética, la soberanía nacional, sobre todo en materia energética, el rescate de Pemex, el CFE, es un tema fundamental. Entonces, es posible que por ahí haya algún tipo de acuerdo eh, y al final Estados Unidos retire quizás esta, esta exigencias a cambio de algo que no se va a decir ahí. No sé, esa es una hipótesis que, que hago yo. La otra es que no se vaya ningún tipo de acuerdo, entonces se vaya al panel. Pero de todas formas, el gobierno actual está usando este tema para fines electorales también, porque México va a tener dos elecciones importantes el próximo año, en Coahuila y sobre todo el Estado de México, y entonces puede una vez más eh, recurrir a esta retórica nacionalista que le ha funcionado en otras ocasiones para fines políticos internos. Lo que quiero decir es que no necesariamente el tema de la energía es el único tema dentro de esta, de estas consultas, de estos diálogos entre los países del, del PMEK.
2: Sí, es muy interesante, Digo, ya tenemos que despedirnos de esta conversación, pero hoy el periódico El Norte abre justamente con este conflicto en el que va a entrar la alcaldía de Monterrey con la con la, y con el acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que no autorizó la la, eh, la energía que este conjunto de empresas Next Energy y meyer Eólica y Santa Catarina han tratado de hacer para la alcaldía de Nuevo León y ahora justamente ya se canceló han estado pagando desde desde inicios de año es una energía que estas empresas no les dan y que son fundamentalmente norteamericanas, sus abogados están en Texas, así que bueno, viene, viene un escenario y un escenario interesante en toda la frontera, doctor José María Ramos, doctor Luca Ferrari, muchas gracias por su participación. Muchas gracias,
15: encantado, saludos gracias. a todos. Hasta
16: luego. gracias a ustedes, eh, hasta la próxima. Hasta la próxima.
3: Gracias. Hasta pronto. Gracias a ambos. Bueno, pues ahí están estos elementos muy complejos, muy variados, también, eh, sobre todo lo que interviene en un proceso como este, en un proceso que supera por mucho pues la cuestión técnica, no? Algunos eh, casi, eh, pues un poco, no digo lavándose las manos, pues, pero sí tratando de resolverlo de la manera más inmediata. Dicen, bueno, pues eso tendrá su camino técnico, su camino, digamos, en cuanto a lo que ya se ha estipulado de cómo se manejan estos paneles internacionales de, de controversias. Pero bueno, hay muchos, muchos elementos en torno, lo sabemos, y pues ahí está, daremos seguimiento, por supuesto, a este tema. Ya está sonando de fondo de la propuesta musical de Bruno Bartra en esta mañana, Balcanur es lo que suena, a cargo de esta canción, Las Balcanitas.
1: hacemos comunidad en la sana distancia.
9: Biosfera en equilibrio.
3: Ya nos encontramos con la doctora Clementine Kiwa en esta sección para hablar en esta ocasión de los sopilotes señores de la carroña y quiero decirles que cuando la doctora Kiwa nos proponía este tema decía bueno pues a ver qué me dice la audiencia primero escarabajos estercoleros y ahora estos sopilotes señores de la carroña pero bueno son dos ejemplos menos escatológicos de lo que suenan eh, yo creo que más en el tono de los procesos que la naturaleza emplea eh, en un equilibrio perfecto y delicado para reciclar los desechos en la naturaleza. Doctora Clementina quigua qué gusto saludarte esta mañana, bienvenida.
14: Muchísimas gracias, pues sí, tienes razón, lo que pasa es que como que a veces no pensamos que en la naturaleza siempre hay desechos, y lo que un organismo desecha, pues lo aprovecha otro. Uh -huh. Históricamente, si pensamos desde nuestra perspectiva... Los humanos siempre hemos desechado objetos y es probable que los primeros jardines agrícolas surgieran en pilas con restos de nuestros antepasados, bueno, de nuestros, eh, eh plantas, ¿no? Eh, y, y hoy uno de los grandes retos de las sociedades modernas es el manejo de la basura. Un estudio del Foro Económico Mundial, por ejemplo, estima que hasta 2019 en el mundo se produjo alrededor de mil millones de toneladas de basura. La basura se acumula en cada ciudad que visites, y aunque siempre hay espacios destinados a depositarla, nunca pasa inadvertida la botella de plástico fuera del contenedor. Ahora se le agregan los cubrebocas tira tirados en los lugares más inesperados. Así que para una bióloga en movimiento tampoco pasa inadvertido el plácido planear de un sopilote en los paisajes naturales de nuestro país. A lo largo y ancho del continente amer americano, los sopilotes, un nombre de origen náhuatl que podría significar el que domina la carroña, juegan papeles importantísimos en el reciclado de cadáveres de vertebrados. Los ornitólogos reconocen cinco especies de sopilotes, el sopilote de cabeza roja, el negro, dos de cabeza amarilla y el rey. En la misma familia están los cóndores de California y el andino. Todos ellos son nativos de nuestro continente. Sopilotes eh, y cóndores se alimentan casi exclusivamente de carroña, es decir, de animales muertos, aunque también pueden comer peces, pequeños mamíferos y reptiles, huevos, frutos podridos y hoy en día basura. Aunque, ya hablando de Carroña, Julio Cutiño y Paula Enríquez de Cosur señalan que algunas especies de sopilotes consumen preferentemente tejido muscular, otras se alimentan principalmente de la piel y otras más prefieren las entrañas. Viajando con, por carretera es fácil ver estas imponentes aves planeando. Algunas pueden alcanzar hasta 7.000 metros de altura. Eduardo Íñigo, un ornitólogo eh, de, de la Universidad de Cornell, nos dice que los sopilotes mientras planean, observan y olfatean el territorio. Explica que son muy sociales y esto se puede apreciar cuando un zopilote localiza alimentos y al empezar a bajar atrae a otros sopilotes que aprovecharán el mismo cadáver. ¿Cómo es que semejantes alturas logran detectar un cadáver en descomposición? Bueno, teniendo una mirada 20-20 es posible, pero ¿cómo le hacen en hábitats cerrados por vegetación? por el olfato. Cuando están en descomposición, los animales emiten un compuesto denominado etilmercaptano. Los humanos encontramos este olor insoportable y por eso desde casi un siglo se ha usado para darle olor al gas que consumimos en nuestras casas. Pero para los opilotes es señal de la presencia de alimento. Un ornitólogo estadounidense identificó el etilmercaptano como el compuesto que detectan los opilotes cuando un trabajador de una compañía de gas le dijo que estas aves se congregaban en sitios en donde las tuberías de los gasoductos se habían roto. Después de eso, realizó un pequeño experimento para confirmarlo. Los opilotes y en general las aves carroñeras de todo el mundo, son vitales para los ecosistemas porque realizan la simple tarea de consumir desperdicios participando en el reciclado de nutrientes. Pero se si ignora o se olvida el importantísimo papel que juegan saneando el ambiente, porque al consumir restos de animales enfermos también evitan la dispersión de enfermedades. En una investigación publicada en la revista Nature Communications, Michael Rogenbuck de la Universidad de Copenhague y ocho autores más estudiaron el microbioma de zopilotes explican que cuando un vertebrado muere, los microorganismos que participan en su descomposición producen metabolitos tóxicos que son peligrosos para cualquier animal. Creo que muchos hemos experimentado una intoxicación por comer mariscos en mal estado. Lo que se ha observado es que el estómago de las aves carroñeras es mucho más ácido que el de los humanos. Para que se dé una idea a nuestra audiencia, en nosotros está por ahí del 2 en la escala de pH, y en las carroñeras es menor a uno. Esa acidez destruye casi todo, incluyendo huesos. Rogenbuck y su equipo comentan que los ácidos en el estómago detienen una gran diversidad de bacterias que podrían ser peligrosas para los demás animales. Aún así, comentan, bacterias como la del botulismo logran sobrevivir el paso por el tracto digestivo de cualquier ave carroñera. Además de la acidez del estómago, el equipo de Rogenbuch mostró que la microbiota del estómago de los opilotes está dominada por dos bacterias, la clostridia, las del grupo clostridia y las del grupo eh, fusobacteria, que por competencia eliminan otros microorganismos de su estómago y les ayudan a tolerar las toxinas. Esto explica por qué los opilotes pueden comer animales muertos sin enfermarse, incluyendo los que murieron por enfermedades. Es innegable la importancia de los opilotes y de cualquier ave carroñera del mundo. Pero tristemente, por sus hábitos de comer animales muertos y ahora buscar alimento en los basureros, esas aves están padeciendo los embates por nuestros hábitos descuidados y hasta la persecución. En ciertas latitudes, la gente los elimina porque piensan que dañan sus cosechas. Los opilotes pueden comer frutos en descomposición, pero nunca llegan a dañar una cosecha entera. Los opilotes también mueren calcinados en los cables de alta tensión que confunden con perchas en donde descansar después de haber volado miles de kilómetros durante sus migraciones. También se intoxican y mueren cuando comen animales envenenados y a veces la gente los envenena a propósito. Cuando no mueren intoxicados, los zopilotes padecen los efectos de pesticidas organoclorados, poniendo huevos extremadamente frágiles que contienen embriones muertos o que al caer al nido se rompen. En la década de los 80, Eduardo Íñigo documentó restos de bolsas de plástico, ligas, globos, palillos de plástico y muchas cosas más en las refugitaciones de zopilotes negros en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Esto nos da una idea del camino que siguen algunos de nuestros desechos. Así que, bueno, le dejo esta pregunta a nuestros radioescuchas. ¿Cómo afecta nuestro descuido a los señores de la carroña y, en general, a la naturaleza? Y, bueno, quizá también es motivo para otra inter intervención eh, sobre estos interesantísimos animales.
3: Pues ejemplos dramáticos, la verdad, los que encontramos eh, cada vez más en distintas especies animales, en los ecosistemas, el impacto de nuestra actividad, de la actividad humana en la vida de estas especies. Qué importante labor la labor de, la de estos animales que tienen, pues como lo ha dicho doctora, como lo has dicho, pues tan mala fama, pero que son tan valiosos para, para el reciclaje de los desechos de la naturaleza, pues nos quedamos con esas reflexiones y, y ojalá con una oportunidad de darle seguimiento también, como ya nos explicas, Clementine Kigua, muchas gracias.
14: Claro que sí, y bueno, pues miremos con otros ojos a, a la naturaleza, no todo lo que parece malo es malo. Uh -huh. Nos surge, no. nos surge Exacto. una nueva mirada. Exacto, muchísimas gracias y abrazos para todos.
2: Muchas gracias. gracias Clementina, pues ya nos despedimos, ya nos llegan los últimos minutos de, de primer movimiento y bueno, yo quiero aprovechar para dar un pésame... Por la muerte de Héctor Ulises Leal, él fue rector de la Universidad de Nuevo León en los momentos en que construyó su autonomía que, y peleó por una, un gobierno paritario porque las mujeres también estuvieran ahí, ahora muerde. Publicó hace unos años, hace más de 10 años, Al borde del precipicio, que es la lucha olvidada en Nuevo León por la autonomía universitaria. Todo lo que Nuevo León tiene de libertad en la universidad tiene precursores y uno de ellos pues ya se fue, Héctor Ulises Leal que descanse en paz.
3: Pues sí, una noticia que, pues, lamentablemente que se acaba de dar hace, hace pocas, bueno, hace algunas horas, eh, la muerte de, de Héctor Ulises Leal, eh, ex-rector, como lo dices, Miel Ángel, y promotor también de la autonomía universitaria. Con esto nos vamos a despedir y les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM. Gracias a todo el equipo. Mañana nos volvemos a encontrar aquí en Primer Movimiento. Gracias, Miguel Ángel.
2: Hasta mañana. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Locución, Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio NAM. Experiencia Sonora.